0: Herzlich willkommen, Folge 25 von Gefühlte Fakten. Mit mir, Takan und mir, Christian Huber. Doch ja. wie gut das geklappt hat. Ich musste nur sehr <lacht> aggressiv auf dich zeigen.
1: So zwinkern. Ein <lacht> Riesenschild ist losgegangen.
0: Sag deinen Namen, sag deinen Namen.
1: Ja, das ist mein Name. Du siehst sag.
0: relativ ausgeruht aus. Also im Gesicht. Der Rest wirkt ein bisschen verlottert, ehrlich gesagt. No ja, offense.
1: Ich, ähm, ich bin relativ gut ausgeschlafen, aber sonst baue ich sehr ab. Also was so <lacht> was, was so Körperhygiene und Ernährung und so angeht, geht's straight back up. Können wir gleich mal drüber reden. Das und vieles, vieles mehr. Heute geht's rund. In Folge 25
0: von Gefühlte Fakten.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und
0: Tarkan Bakci Was ist denn los? Warum, warum die ja, körperliche Verlotterung?
1: Du kennst es wahrscheinlich. Wenn die sehr lebendige Verlobte oder Freundin oder äh, der Partner nicht da ist, dann lässt man sich ein bisschen gehen. <lacht> Kennst du das?
0: Ja, es, es geht. Also es ist vor allem, ich habe davor in einer WG gewohnt ja. und wir waren zu insgesamt vier Jungs mhm. und so nach dem ersten Monat Zusammenwohnen bricht es halt. Irgendjemand fängt zuerst an, sich selber verlottern zu lassen. Aber das
1: stelle ich mir vor, mit vier Jungs ähm, Zusammenleben nach dem ersten Monat da stelle ich mir auch vor, dass so Konflikte dann so im Todeskreis mit Messern ausgetragen werden, wo man so die die ähm, die Hände zusammenbindet und jeder kriegt irgendwie so ein Messer in die Hand. Alle sind so schlamm verschmiert und es wird so gekämpft, wer abspülen muss. Es wird Abendrücken gespielt. Oder so.
0: ja, es war relativ entspannt tatsächlich. Nur sobald dann einer mal anfängt irgendwie zu zeigen, Leute komm, wir haben die Charade lang genug aufrechterhalten, sobald man zu Hause ist, lass einfach keinen Fick geben und dann läuft man in Unterhose rum und ja. man duscht sich mehrere Wochen nicht. Ja, exakt. Und ist es ist dann halt so, ist es ist ein Safe Space, das Zuhause ist ein Safe Space. Und vor allem, wenn man kein Sicherheitsnetz hat in Form eines anderen menschlichen Wesens mit Ansprüchen, ja. lässt man sich sofort gehen. Das kenne ich sehr gut. Ich
1: ernähre mich, also es ist ja auch so ein Klischee, aber ich ernähre mich halt auch, sobald meine sehr lebendige Verlobte, die Tür verlässt. In dem Moment ernähre ich mich schlechter. Ich hatte heute zum, zum Abendessen, hatte ich lauwarm Salami Toast. Das Toastbrot war noch so richtig so labbrig, weil ich einfach vergessen hatte den Toaster richtig und dann war ich zu faul. Das Brot nochmal. Und ich habe äh, also lauwarmen Salamitoast über der Spüle gegessen. Mm,
0: sehr gut. Es ist halt kein sozialer Druck. Es ist keine es Kontrollinstanz ist mehr da. Nichts mehr da. Niemand, vor dem man sich schämen könnte. Nee. Aber ich muss auch sagen, beim Essen... Nicht mal vor dir. Ja, bei mir muss es sich nee. sowieso nicht... Ich muss auch sagen, bei Essen, bist du jemand, der gerne und viel kocht, so bist du so ein richtiger Vorbereiter. Nicht allein.
1: Also ich koche gern für Menschen und auch für mich, wenn noch jemand dabei ist und so. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist Kochen auch oft einfach nur ein Grund, um Wein zu trinken. <lacht> <lacht> so zum Aufgießen. Winzig kleinen Schluck aufgießen und so eine halbe Flasche Riesling-Echsen. Aber sonst, ähm, ich kann kochen, ja. Ich habe das große Problem,
0: ich glaube, ich könnte kochen, wenn ich mich da rein investieren würde, aber es ist sehr aufwendig und am Ende, wenn man irgendwas krasses gekocht hat, isst man es auf, man zerstört es, indem man reinbeißt und verwandelt es danach buchstäblich in Scheiße, also es lohnt sich ja. einfach gar
1: nicht. Könnte auch, so ein, ähm, könnt auch so, ein, so ein Kunstwerk, so ein Kunstwerk so modernes sein. Ne? Exakt,
0: aber stell dir vor, da Vinci malt was und ja. dann isst das auf und scheißt es aus, so die Monate der Arbeit. Man gibt sich mega Mühe, man investiert, investiert mega Zeit rein, das ist ja auch eine Kunst zu ja. kochen. Und dann wird es einfach nur richtig zermansch gefressen und runtergeschluckt. So, es ist, das ist nicht wert. Das ja, ist man, in zwei Minuten
1: weg. Man kocht ähm, 60 Minuten, vielleicht 90, wenn man sich Mühe gibt. Und ich esse fünf. <lacht> <lacht> esse wirklich sehr schnell. Ich
0: esse auch sehr, sehr, sehr schnell. Der Trick ist nicht zu kauen.
1: Ja, wie so eine Ente runter, runterschlucken. <lacht> ja. Und ähm, ja, heute, also der Tiefpunkt war wirklich heute Salami Toast über der Spüle, um nicht... Ich muss ja noch nicht mal abspülen, wir haben einen Geschirrspüler <lacht> und sogar zum Teller aus dem Schrank nehmen und das dann benutzt in, in den Geschirrspüler packen, weil ich zu faul. Manchmal esse ich über so, ähm, über so Möbelprospekten aus der Zeitung. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, das ist furchtbar.
0: Ja, ich habe... Ja. Äh, ein Bekannten, es war einer meiner Mitbewohner.
1: Du bist es selber. Ich bin es selber.
0: <lacht> Der hat tatsächlich über die ähm, Teller Plastik diese Folie gemacht. Diese Frischhaltefolie quasi. Und dann konnte er die einfach wegmachen und dann hat er immer noch einen sauberen Teller gehabt. Echt? Ja, bis dann klar wurde, dass Plastik die Weltmeere verstopft ja. und irgendwie Babyvögel im Rachen hängt. Ich hab heute, nicht mehr.
1: Ich habe heute gelesen vor zehn Minuten, bevor du hier durch die Tür reingeschwebt bist, dass Deutschland auf Platz 3 von, von dem Klimazerstörungsindex ist. Also wir sind, was so prozentual sind wir, die drittbesten auf der Welt, die ihr Land und wir alles sind kaputt mehr. Wir sind wieder wer. Wir sind wieder wer. Exakt, das habe ich getötet. Echt? Wir sind wieder wer. <lacht> und... Ich habe ähm, in der Statistik stand außerdem noch drin, dass diese Klimaveränderung in Deutschland allein im letzten Jahr, da ging es irgendwie um 2018, 1300 irgendwas Leute mehr hat sterben lassen wegen dieser Umstände als sonst. Also es sind 1380 mehr Leute gestorben als sonst wegen dieser widrigen Umstände. Und jetzt stell dir irgendwas anderes vor, wegen was 1380 Menschen mehr sterben würden.
0: Also nochmal, es sterben normalerweise irgendwie so... 200 Leute und jetzt sind 1.380 mehr als 200 gestorben. Genau. Weil wir noch mehr das Klima verschmutzen. Ja, und das ist so, Krass. also
1: Trockenheit, Hitze, Dürre und so weiter ist alles ich dann Ich verstehe
0: nicht, warum, warum, also das ist ja eigentlich was, wo auch die Rechte, also selbst der strammste Nazi kann doch ja. abgeholt werden mit dem Argument, Alter, das ist hier Fluchtursachenbekämpfung, wenn wir nicht wenn wir nicht aufpassen, haben wir wirklich tausende von Klimaflüchtlingen, die fliehen müssen, nee, nee, weil in Deutschland Land sind auch so viele überflutet mehr, mehr Leute gestorben. Ach, in Deutschland?
1: Ja, wo ich mir auch dachte, stell dir, stell dir eine Sache vor, wegen der 1380 Leute mehr sterben. Stell dir vor, ähm, es würden pro Jahr 1300 Leute an Terrorismus sterben. Und so, im nächsten
0: Jahr dann 1300 noch mehr.
1: Ja, genau. Ja und was wir dann für eine Hysterie hätten und so ist es irgendwie so ja Gott war früher auch schon heiß.
0: Das ist ja genauso wie mit äh, der Volkskrankheit Depression, davon ist irgendwie jeder vierte oder fünfte betroffen ja. und trotzdem ist die Versorgung so grottenschlecht, es sterben 10.000 Menschen im Jahr an Selbstmord, wenn du alle anderen Tötungs Ernst? ja, wenn du alle anderen äh, Ursachen, also nicht natürlichen Tötungsdelikte zusammenpackst, ja. äh, sind das irgendwie 4.000 oder 5000
1: What? Und, und 10.000 Leute an, an Folgen von... von äh, ja, man, an, 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 an
0: Selbstmord. Wie viel davon jetzt in der Folge von Depressionen ist, weiß ich nicht. Ja. Aber so, lass es die Hälfte sein. Es ist immer noch eine der häufigsten dann Tötungsdelikte überhaupt. Das ist und die ja. Leute haben überhaupt keine Angst. Es ist kein Thema in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Versorgung ist relativ schlecht. Stell dir vor, es gäbe irgendwas, selbst wenn das irgendwie Ausschlag ist Hautausschlag von dem jeder Vierter betroffen ist. Da wird man doch sofort sagen, Alter, da müssen wir was gegen tun. Da muss irgendwie Versorgung da sein bei Depressionen.
1: Nope. Ja, das stimmt. Naja. Ähm, ich hab, Du hast letztens, glaube ich, getwittert auch was zu Depressionen. Äh, kriegst du den den Tweet noch? Ja, zusammen? auf jeden
0: Fall. Das war, als ich das quasi nachgelesen habe. Erstmal, ich habe Gott sei Dank keine Depression. Ich bin nicht betroffen. Da kamen sehr viele Nachrichten so her, ja. als ich darüber getwittert habe. Von mir ähm, nicht. <lacht> von dir nicht, von, von dir kam mehr so ein. So ein Zwinker-Smiley, du, du schuldest mir Geld und... Ach ja, übrigens, ich fände es nicht so schlimm, wenn du mit dem Podcast
1: aufhören willst. Möchtest du nicht der 10.000 Erste sein? Wäre ja, gut, PR-mäßig. Also, was hast du getwittert?
0: Also, das war halt, ähm, weil ich das so absurd fand, dass die Versorgung so schlecht ist und das Problem, das was mir gar nicht so bewusst war, hm. als Krankheit, Depression, so akut ist, äh, dass ich getwittert habe... Ähm, äh, wie es wäre, wenn wir Menschen, die buchstäblich brennen, so behandeln würden wie Menschen mit Depressionen. Mhm. Und dann halt, ja komm, reiß dich zusammen, ich war, mir war auch mal heiß. Ist ja. nicht so schlimm. Oder ja, ja. Äh, die zuständige Feuerwache hat leider gerade keine Zeit. Ja. Aber hier hast du einen Termin für ein Glas Wasser, kannst du in zehn Monaten dann abholen. Ja, mach
1: doch mal ein Fenster auf und ist eine Krebfrut. Äh, so.
0: Hast du es mit Yoga probiert? So. Alter. Weil das Verständnis war bei mir auch gar nicht da für die Krankheit, Depression. Mhm. Und dann wirklich hat aus Wikipedia-Recherche angefangen, zehn Minuten sich damit beschäftigen. Und man merkt sofort, wie wenig Verständnis man selber für die Krankheit hat. Ja. Und was für ein krasses, krankes, weit verbreitetes Problem das ist, um das sich niemand kümmert. Ja. Ist es ist wirklich unfassbar. Stattdessen wird dann halt Angst vor Flüchtlingen geschürt, oder keine Ahnung, statt mentale Gesundheit irgendwie zu behandeln.
1: Wenn Flüchtlinge depressiv werden?
0: Ja, natürlich
1: sind sie ja auch. Ach ja, stimmt. Ich vergiss mal. Also, ähm, ich weiß nicht, wenn's,
0: wenn's eine, wenn, eins, wenn, wenn eine Sache darauf hinweist, dass man mental... Betreuung braucht, dann, dass man einen fucking Bürgerkrieg miterlebt hat, vor <lacht> ja. dem man fliehen musste. Ja,
1: ohne irgendwas zu haben und dann ja. kommt man in ein Land und wird wieder beschwert. Naja, Naja, ähm, aber... Äh, weil wir jetzt gerade bei, beim Thema Depression sind, über das ich auch viel zu wenig weiß. Deswegen sorry, falls es irgendjemand hört und wir jetzt erzählen gerade Quatsch oder irgendwie sowas. Es heißt wir, gefühlte Fakten. Es wir, sind, heißt wir haben uns mit Fakten. dem,
0: dem Podcast-Titel gut abgesichert. Ich finde auch geil, wie wir von Salamibrötchen über der Spüle
1: essen. Kommen wieder zurück. Ja. Ich komme dahin wieder zurück. Ähm, mir hat äh, letztens jemand geschrieben, dass er zusammen mit ähm, in der ganzen Gruppe in einem Aufenthaltsraum von einer psychiatrischen Einrichtung unseren Podcast hört. Jeden Donnerstagmorgen treffen die sich zum Frühstück und, und hören uns. Wie geil ist das denn? Ja. Aber hören die uns nach dem Motto, uns geht zwar schlecht, aber wenigstens sind wir nicht die Dödel. Ich glaube, es ist ein bisschen wie, äh, wenn man Frauentausch guckt und sich dann denkt: Ja, gut, ich bin zwar, ich habe mich zwar seit drei Tagen nicht gewaschen und Salamibrötchen <lacht> über der Spüle gegessen, aber wenigstens bin ich nicht die. Ja, aber das ist auf jeden Fall, das hat mich mega gefreut.
0: Total. Und wirklich, ich, wir müssen da gar kein Fass aufmachen, weil wir sind Dödel-Podcast. Ja. Das sollte man eigentlich Leuten überlassen, die das in höheren Machtpositionen und mit mehr Kompetenz bereden können. Aber macht ja keiner. Darum, darum wir Darum wir. <lacht> mein Gott. das, das ist recht. Du weißt, ein Thema ist mega unterrepräsentiert, wenn wir <lacht> darüber reden müssen. Da weißt du, wie, es läuft einiges schief. Es <lacht> ja. ist so unfassbar. Die Wartezeiten, die Versorgung und auch das Grundverständnis. Und also wirklich unfassbar. Ich lese gerade naja.
1: ein krasses Buch zum zweiten Mal ähm, und zwar Die Welt im Rücken heißt es von Thomas Melle und das ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren von dem verschlinge ich, was es gibt und wenn es nichts Neues gibt, alles was er schon mal geschrieben hat, einfach nochmal und der ist manisch depressiv und zwar extrem der ist immer entweder in einer krassen Manie Hochphase, wo er also das klingt jetzt hart, aber halt komplett durchgedreht ist. Der meinte immer, dass die ganze Welt sich auf ihn bezieht. Alle Leute reden über ihn, er ist ein Prominenter, er kann sich nirgendwo hinbewegen, ohne dass er erkannt wird und so weiter. Und von dort rutscht er dann immer in so eine krasse Depression. Das ist wirklich unfassbar. Die Welt im Rücken, unglaubliches Buch.
0: Ich fand, ähm, um auf etwas zurückzukommen, was du gesagt hast, bevor wir in Depression abgerutscht sind. Ich ich fand thematisch. So, so Thematisch, ja. Ich fand es so äh, faszinierend, als so du meintest, wir sind Platz 3, der ist mit dem Klima. Ja. Kriegst du nicht mehr ganz zusammen? Wir sind Platz 3. Wie lustig ist es, wenn Platz 2 ist wie Frankreich und Platz 1 ist eine Person. Das ist einfach ein, <lacht> irgendwie Johannes oder so. Und wir so, hä, what the fuck, wer ist was Johannes? Johannes, was machst du, was?
1: <lacht> Wohnen in so einem Kohlekraftwerk.
0: <lacht> Aber wie geil das wäre. Sorry, das ist, als du es gesagt hast, hatte ich es im Hinterkopf. Und das ja. ist die ganze Zeit im Hinterkopf gewesen. Ich. Und ich wollte es jetzt nicht, ähm, es war jetzt ein 180 Grad U-Turn in Richtung ähm, neues also altes Thema von der Depression weg. Ja. Aber ähm, wie lustig das wäre. Was muss man als Einzelperson machen, um in so einer Statistik dann aufzutauchen?
1: Ja, im Kohlekraftwerk wohnen, glaube ich, ist schon mal nicht so schlecht. Dann das, was dein Mitbewohner mit, dem, mit der Plastikfolie ja. mit der, äh, über seinem Geschirr gemacht hat, finde ich auch schon mal einen guten Ansatz. Was macht man noch?
0: Ja, aber vielleicht, Nur ist, Fleisch essen, vielleicht ist das auch zu ähm, zu ambitioniert. Hm. Vielleicht kann man einfach bei einer anderen Statistik, wo es nicht so viel irgendwie, ähm, oder man muss einfach ganz viele Atomwaffen kaufen und dann, es gibt ja Statistiken mit, äh, welches Land wie viel Atomwaffen besitzt ja. und dann ist auf Platz 7 irgendwie Jonas. <lacht>
1: <lacht> und die Leute, die die Liste machen, so die CIA und alle, alle Geheimnisse so, Moment, <lacht> was haben wir da übersehen? Hm. <lacht> ähm, das habe ich mich letztens auch gefragt. Vielleicht weißt du das. Wahrscheinlich nicht. Äh, hat Deutschland Atomwaffen? Ja, ganz... Mh. Haben wir? Ich glaube, dass mal. wir... Also rein geschichtlich würde ich uns keine Atomwaffen geben. Vor allem, welcher Verkäufer von Atomwaffen hat sich
0: gesagt... Also, wobei, die haben jetzt nicht so... Ich glaube, die haben keine moralischen Bedenken.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also, wenn du in Amerika... Kannst du ja relativ leicht, ist zumindest das Klischee, ich habe da noch nie eine Waffe gekauft, aber es ist wohl relativ leicht. Ja, du musst es ist das nicht nur Formular. ein Klischee,
0: ist es wirklich so. Man es kann teilweise im Walmart, ja. also deren quasi real, äh, einfach, einfach eine
1: Waffe kaufen. Eine Shotgun kaufen. Mhm. Manchmal kriegst du, ähm, das war ja auch so ein Gag, äh, wenn du ein Konto bei einer Bank eröffnest, kriegst du eine Shotgun dazu wo ich mir da so denke, so, ob das durchdacht ist, Leute, öffnest ein Konto, kriegst eine Shotgun und sagst, und jetzt geben Sie mir alles, was Sie im Tresor haben. War, Aber wie ist das ja. mit Atomwaffen? Woher ich, kriegt man die?
0: Ich war ja ganz kurz noch ja. dazu in Amerika für einen Schüleraustausch mal.
1: Du warst überall schon im Schüleraustausch. Ja, ich habe
0: meine Zeit mega genutzt. <lacht> Taiwan, Amerika, es ist wirklich. Ich bin, ich war sehr, sehr wenig in der Schule. Ja. Ähm, und es war es auf jeden Fall wert. Und mein Gastvater war ähm, Pastor bei so einer Kirche, so also einer eigenen Kirche. Auch das war so eine Art Sekte, aber halt alles so. Moment, was? Liebe und sonst was. Und ähm, hat also mega pazifistisch auch so. Mhm. Und dann, das war das erste, was er mir sich erzählt hat. Dann als zweites hat er erzählt, dass er aus Texas kommt und ob ich mal seinen Waffenschrank sehen will. Wirklich? Und dann hatten die halt wirklich in so einem Kleiderschrank, also wirklich so ein klassischer einfach so ein Kleiderschrank aufgemacht mit so einem, dieser, es gibt, die, die haben doch diese großen Schlüssel immer, wo du denkst, ja, wenn ich jetzt einfach doll ziehe, geht es auch auf.
1: Diese Schlösser, du meinst großen Schlösser?
0: Äh, Schlüssel, diese großen okay. Schlüssel, die man dann macht, um Kleiderschränke abzuschließen
1: Ach so, ja, ja, verstehe.
0: Und da waren halt einfach ein Haufen Waffen drin, also auch einfach unsortiert, einfach drin. Ja, wie einfach so ein Kleiderschrank aussieht. Ja, meine, ja, da war einfach überall Waffen drin und dann war ich Schießen mit dem. Was? Ja, und dann haben wir geschossen. Ich habe mit einer AK-47 geschossen.
1: Du hast mit einer AK-47 <lacht> ja. geschossen? Wirklich? Ja, wirklich. Wirklich wahr. Ich das ist mal. ein Maschinengewehr.
0: Ja, und es ist auch krass, man denkt immer, und dann stellt man sich hin und schießt. Aber der Rückstoß, hm. vor allem für so, und ich war 16, 16-jähriges weicher, ist unfassbar.
1: Okay, aber können wir nochmal, lass wir mal nochmal zurück. Du bist, wusstest du, zu wem du kommst?
0: Nein, nein, man wurde zugeteilt. Wussten die, wen die kriegen? Ja, die durften sich das aussuchen. Die haben ein Foto gesehen. Ja, die haben ein Foto und einen Namen bekommen. Takan
1: Bakshi. Exakt. Zu einem Texaner.
0: Ja, es war halt auch so, die sind auch sehr gläubig gewesen, und die hm. waren super nett hm. und die waren auch super. Aber die haben nicht immer eingesperrt tolerant. über
1: Nacht.
0: Die meinten halt, also. Das, was über allem schwebte, war so, oh, du bist so nett und du bist so cool. Schade, dass du in die Hölle kommst.
1: Ist Schade, die dich, dass also du in die Hölle wollten kommst. Wollten den Exorzismus durchführen? Mit
0: Nein. die haben es da sind einfach so Schleim
1: gespuckt und dein Kopf hat sich so gedreht. Es
0: gibt ja zwei Arten von, von extrem religiösen Menschen. Mhm. Die einen, die denken, dass du in die Hölle kommst und dich konvertieren wollen. Und die anderen, die denken, dass du in die Hölle kommst und denken, fuck it, denen das egal ist. Dann habe ich
1: mehr Platz im Himmel.
0: So exakt genauso. <lacht> Okay. Und dann kann ich einfach später sagen, ich habe es ja auch gesagt.
1: Ja. Und hey, das, das, war eher totally deren,
0: so. das war eher deren, deren quasi Einstellung. Okay. Also die waren sehr überzeugt davon, dass ich auf jeden Fall in die Hölle komme, aber haben die dir war's das halt egal.
1: Oder haben die so Andeutungen gemacht? Nee, ich
0: so. Hab, <lacht> we're in heaven! Wir haben auch relativ viele Kinder, jedem so auf dem, vor dem Weg zur Schule nochmal Tschüss gesagt, see you in heaven, see you in heaven, Da bei mir ist no, nah, <lacht> don't think so.
1: Aber wie, also, ich wie hab aggressiv
0: gefragt, also ich hab, ähm, nachdem man sich halt besser kennengelernt hat und Wirklich auch, das waren sehr nette Menschen. Ähm, hm. Und dann waren wir auf einem Level, wo man offen reden konnte, und ich habe einfach Musst mal du gefragt, das sagen,
1: weil die dich, weil die wissen, wo du wohnst und die Waffen haben?
0: Das sind sehr religiöse Menschen. Wenn die wissen, wo ich wohne, schreiben die einen Fax, um sich zu beschweren. Also die, okay. sind, die sind im 17. Jahrhundert noch, klar, okay. technologisch. Okay,
1: und dann, okay, dann bist du da hingekommen. Die haben gesehen, dass du offensichtlich kein, kein Christ bist bist.
0: Na, das wussten, das war ja auch egal. Also war egal. Sehr, wie gesagt, die dann, sind sehr religiös, aber wie diese Amish-Leute, die sind ja auch mh. unfassbar religiös, aber machen halt ihren eigenen Kram. So, die interessiert ja. das nicht, dass du in die Hölle kommst. Und
1: die haben eine geile Mafia. Gibt es eine Serie, Amish? wo die richtig geile Mafia haben. Die ja.
0: Amish-Leute haben eine Mafia. Ja, Amish, eine geile Mafia. Aber Amish sind doch die Leute, die äh, alle Technologie
1: verzichten. Ja, aber nicht auf die Mafia. <lacht> die aber wie sieht trotzdem. ihre Mafia aus? Haben die so Holzpistolen oder nee. was machen die? Nee, nee, nee. Die haben schon, also da haben sie sich gedacht, ja komm, da, da gehen wir mit komm. ins 21. Jahrhundert. Und dann jagen die dich mit so einer Kutsche. Ja, ja, die kommen dann in der Kutsche.
0: Kommen mit so einem tiefer gelegten, mit so einer tiefer gelegten Kutsche. Jemand spielt so statt irgendwie Gangstermusik so Viertelmusik.
1: <lacht> die wollen sechs Kreuzer von dir erpressen. Okay, und dann durftest du mit einer AK 47 schießen.
0: Ja, und aber das war mir sehr schnell zu krass.
1: Auf was hast du geschossen?
0: Äh, da war einfach Freies Auf Feld. Auf eins
1: von den vielen Kindern. <lacht>
0: Ja, die einfach eine sehr späte Abtreibung.
1: Ja, die kommen ja eh in den Himmel. Ja,
0: stimmt eigentlich.
1: Thank you, Tarkan.
0: Stimmt eigentlich. Nee, es war einfach weites Feld und dann in so ein See rein, quasi. Es war okay. alles nicht so umweltfreundlich. Du
1: hast, in den, See, du hast in den See erschossen.
0: Ich habe gesagt, Poseidon, leck mich. Und reingeschossen. Aber sehr schnell, also wirklich nach einmal abdrücken und so quasi den Rückstoß fühlen, habe ich die sofort aus der Hand gegeben. Und damit so einer, ich glaube es heißt Walter PP9 oder so. PPK. Ich kenne mich nicht ja,
1: aus. Ich auch nicht. Mit einer Pistole die einfach James geschossen. -Pistole.
0: Ah, okay. War relativ klein und relativ der Sound war nicht so... Nicht so geil. Nicht so geil, weil sofort gespürt, was, also ich verabscheue überhaupt dir, dass es über eine Diskussion gibt, ob es Waffenfreiheit geben sollte oder nicht. Ja. Also wirklich alle Waffen der Welt weg. Aber als ich das in der Hand hatte, habe ich direkt gefühlt, wie mein Penis größer wurde. Wirklich, ja. ist es ein, ist es ich, wirklich einfach genau das. Ich ist glaub, es ist einfach eine Penisverlängerung. Ich
1: bin auch gegen ähm, dagegen, dass man Waffen äh, so leicht erwerben kann und so weiter. Wenn es in Deutschland die Möglichkeit gäbe, dass jeder sich eine Waffe kaufen könnte, hätte ich safe eine Shotgun. 100 <lacht> natürlich hätte ich, natürlich hätte ich eine Shotgun. Und ich würde die dann, ähm, ich würde die vorne absägen, wie man das kennt. Ja. Ich habe gestern Rambo geguckt. Ich, ähm, ich würde die vorne ab, absägen und dann würde ich die so unter den Tisch kleben. Kennst mhm, du das? Klar, dass du dann so in, genau,
0: in, quasi, wenn die Fahndung mit den Amish, mit der Amish-Mafia ja, kippt, <lacht> wenn die da vor dir sind, mit ihrer untergelegten, äh, Kutsche sind die vorgefahren. <lacht> Und ihr könnt euch nicht einigen, acht Kreuzer oder sieben Kreuzer, was das Schutzgeld sein soll. Dann greifst du so darunter. Ja,
1: und dann habe ich da ja. meinen Shotgun. Rambo war auch, das war auch ein Erlebnis gestern.
0: Hast Rambo gesehen? Welchen Rambo Teil? Rambo 5.
1: Ich, ich habe alle Teile gesehen, aber gestern habe ich Rambo 5 gesehen.
0: Ähm, ist das der, der einfach nur John Rambo heißt?
1: Äh, nee, der, der gestern hieß Last Blood. John Rambo... Aber der er, hieß der erste First Blood? Das kann sein.
0: Das wäre clever. Weil Last Blood klingt so... Klingt irgendwie nicht so durchdacht, es sei denn... es. Nee, der ganze Film auch war auch
1: nicht so durchdacht. <lacht> Komisch, also, sonst ist das immer so ein intellektueller Höhenflug. Ich habe ähm, den geguckt und du kennst so Filme, wo du in Minute 3 weißt was am Schluss der Twist ist und ähm, worauf der raus will. Und Klar, so der Typ,
0: der mega nett ist, aber immer so zwei Sekunden zu lange grinst,
1: Ge wird
0: wahrscheinlich dann ja, der oder, böse. aber das
1: ist so ein Symbol, was es am Anfang gibt und du weißt genau. Also bei bei Rambo war es so, dass Vorsicht, äh, dass John John Rambo hat am Anfang äh, einen Brieföffner für seine ähm, für seine Nichte gemacht. Es sah einfach aus wie ein Riesenmesser. Es war ein Riesenmesser und du hast genau gewusst, okay, der gibt ihr das Messer jetzt und damit sticht dir am Schluss jemanden. Dann war so nach, ähm, die Nichte wird dann entführt und so weiter, der muss die befreien. Und so bei Minute 70 oder so sieht man nochmal ganz explizit diesen dieses Messer, das er am Anfang gemacht hat, wo ich mir sicher war, okay, jetzt. Haut er das dem Bösen ins Auge. Kommt einfach nicht mehr vor. Das, kei, das hat keinen Sinn gemacht, dass dieses Symbol so eingeführt wurde. Und der komplette Film war so, dass ich mir, also das hat ja ähm, Sly, also Sylvester Stallone hat selber das Drehbuch geschrieben und so. Mhm. Du hast einfach gemerkt, dass er jeweils nach fünf Sätzen vergessen hat, was er vorher geschrieben hat. <lacht> und einfach nur darauf raus wollte, dass ab Minute 60 einfach mega geballert wird die ganze Zeit. Ich
0: habe bloß ein Rambo und nee, ich habe zwei. Den ersten habe ich gesehen, aber da war ich noch relativ jung. Mhm. Und den zweiten, den ich gesehen habe, war. Ich glaube, der hieß einfach nur John Rambo. Mhm. Da ging es darum, dass er eigentlich nicht mehr kämpfen will, aber dann doch.
1: Das ist eh jedes Mal. Äh, das ist der vierte, glaube ich.
0: Ach so, kann sehr gut sein. Und es gibt eine Szene, wo so eine riesige Maschinenpistole hat. Ja, vierter. Eine riesige Maschinenpistole. Und dann ist ein Typ, der relativ nah an ihn rankommt, dann dreht er sich um und zerschießt ihn ja, einfach komplett. Das ist der vierte Teil. Das ist ein guter Teil, der vierte. Und mich hat es nicht, so äh, nicht so ganz gewöhnt. Man,
1: man muss es Man muss es mögen. Und, aber, aber gestern war ich ein bisschen enttäuscht, weil. also wer den Film guckt, so das, das letzte Drittel ist komplett einfach Kevin allein zu Hause. Er, er, er baut sich sein Haus. Es ist, also gerade, die man könnte eigentlich, gestern mit dem Kumpel drüber gesprochen, man könnte einfach komplett die Musik von Kevin allein zu Haus drunterlegen der richtet dann so sein Haus her baut und so die fallen. fallen und so exakt das macht er und auch wenn dann die Bösen kommen ist es wie bei Kevin allein zu Haus das sind einfach teilweise sind die gleichen Fallen kennst du das ähm, wo bei dem, beim ich glaube das ist ähm,
0: der Türgriff ist so heiß gemacht der wird. Türgriff
1: wird heiß gemacht ja, ja also nicht ist nicht der Türgriff aber es wird was heiß gemacht und, und Spielzeugautos,
0: so auf denen ihr ausrutscht. Ja. Ja. Das ist ja lustig, so erster Typ so mega krass zerschossen, zweiter <lacht> Typ krasse Messerfalle, dritter Typ rutscht leicht auf Spielzeugautos aus. Wird
1: dann auch krass erschossen. <lacht> ähm, und das, du kennst doch die Szene, wenn, wenn dieses ähm, Bügeleisen runterfällt. Mhm. Fast die gleiche Szene bei, bei Rambo. Ist ein Scheißfilm leider. Ich mochte 1, 2, 3 und 4, 5. Kann man sich sparen.
0: Wobei ich es ganz geil finde, bei Rambo weiß man halt immer, es wird ultra brutal. Hm. Und wenn es mal einen Twist gibt, wenn es halt wenn einfach. Bei, ab Minute 20 irgendwie ähm, in Therapie geht oder so. Ja. Und dann wirklich so komplett mit Erwartung gebrochen wird. Und dann Rambo so mega muskelbepackt mit seinem Therapeuten da sitzt. Und irgendwie, Rambo töten. Ja, aber warum Rambo töten? Rambo wütend. <lacht> aber was macht Rambo wütend? Rambo, seinen Vater nie gekannt.
1: Aber meinst du, dass Rambo schneller einen Therapieplatz kriegen würde?
0: Es gibt bei dem Film Joker tatsächlich
1: am Ende, habe nicht geguckt.
0: Kein Stress. Er ist halt irgendwann in, das weiß man, glaube ich, trotzdem vor sich Spoiler, I guess. Ich weiß nicht. Egal. Er ist halt in, in einem Gespräch mit einer Therapeutin quasi. Hm. Und am Anfang des Films geht es halt die ganze Zeit darum, dass er von der Gesellschaft alleingelassen wird quasi hm. mit seiner mentalen Krankheit. Ja. Und dann tötet er halt 200 Menschen und kriegt eine super Rundumbetreuung. Okay. Und dann muss er halt so grinsen und lachen und sagt dann er muss an einen Witz denken und sie die Betreuerin fragt was für ein Witz und er sagt ach you wouldn't get it mhm. und ich dachte die ganze Zeit das bezieht sich ganz klar darauf dass er halt mega Hilfe brauchte ja. ähm, dann niemand ihm geholfen hat, dann hat er einen Massenmord begangen und jetzt wird ihm krass geholfen. Ja. Und dass das der Witz ist, dass er jetzt die Hilfe bekommt, die er am Ende am Ob Anfang. Was war ein Witz, ist, aber was das denn jetzt
1: einfach ein Blondinenwitz?
0: Einfach irgendein, irgendwas mit Batman laut Internet, keine Ahnung, hatte nichts damit zu tun, <lacht> aber ich da war mir so fest mit der ja. festen Überzeugung, ach geil und mit Leuten drüber gesprochen, die so hä nee, was? What, What? das hat gar nichts damit <lacht> zu tun. Was? was ist mit dir?
1: Weißt du, weißt du noch den Moment, als du das erste Mal im Fernsehen so was gesehen hast, dass es sowas wie Rambo gibt, das war für mich so ein, okay, Moment. Es gibt im Fernsehen, aber ich vielleicht so neun oder so. Meine Eltern waren nicht zu Hause. Meine Oma sollte auf mich aufpassen. Es ist safe eingepennt um 22 Uhr und ich konnte einfach gucken, was ich wollte. Und dann war, es, ich glaube, es war Karate-Tiger, äh, der auch mega brutal ist. <lacht>
0: Karate-Tiger? Der, irgendwie der Kellogg's tiger Gone Bad oder
1: sowas. Karate-Tiger? Das, Karate -Tiger? das ist, war wie Karate-Kid, nur brutaler.
0: Aber es geht nicht um einen buchstäblichen Tiger. Nee, 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 nee. nee. Ach so. nee, nee, nee. Und, und dieser ähm, Tiger lernt Karate. Da dachte Alter. ich
1: mir, ähm, wie krass es ist, dass es einfach so eine Fernsehwelt und eine Filmwelt gibt, die ich jetzt gerade neu entdecke. Dass es einfach so geil Brutales gibt, was man gucken kann. Oder auch Wrestling.
0: Der größte What the fuck-Moment meines schon meines Lebens, würde ich behaupten, mhm. weil es sich irgendwie auch mit. 7, 8, Detective Conan geguckt habe. Mhm. Und das sieht halt, Detective Conan ist äh, eine japanische Manga-Serie, ähm, die dann quasi im Fernsehen halt auch ist halt auch gezeichnet ähm, und hat die Ästhetik eines Cartoons mhm. eigentlich, ne? Und als Kind kennt man Cartoons und hat geguckt und cool. Es ist halt nur nicht explizit für Kinder, weil Detective Conan löst Mordfälle und mhm. man sieht die Morde halt mhm. auch. Also es gibt Blut, es gibt Leichen. Kommt das auf MTV? Ich glaube, das kam auf Viva war Ah ja, ja.
1: Mhm. Aber bestimmt
0: auch. auch. Ja. RTL 2 gab es das auch. Ja, das ist ziemlich cool. Und dann gucke ich das und ich bin halt so, ich habe Nils Holgersson im Kopf, ich habe Heidi im Kopf. Die Clips und auch von der Sendung mit der Maus. Und dann kommt noch da und dann sieht man da einfach eine fette Leiche im Blut liegen. So, <lacht> weil achtjähriges Ich, das geht ja auch rein von der Ästhetik her nicht zusammen. Weißt du, ich weiß ja schon in dem Alter, dass es Gewalt gibt, aber ja. in der Cartoon-Welt?
1: Wenn man geschlagen wurde... Was? <lacht> ja, das, aber meinst du, dass die Leute, die jetzt Heidi machen, ich finde, dass die einfach mal eine Folge von Tarantino machen lassen sollen? <lacht> einfach so mittendrin, Nachmittagsprogramm 13.30 Uhr oder so.
0: Ey, es gab das doch mal, dass äh, statt, ich weiß nicht, ob das Sendung mit der Maus war oder so, wo dann aus Versehen äh, Halloween 3 oder Jason irgendwas ja. gesendet
1: Ich weiß auch nicht mehr statt was, aber es lief dann irgendwie vormittags um um Uhr. Ich, ich glaube, es war Freddy so. vs. Jason. <lacht>
0: Das klingt auch für ja. so eine Mutter, die ihr Kind von dem Fernseher abladen will. Freddy vs. Jason, das fügt sich halt ein in den Prozess. Ja, wie Simon, das ja, oder, schon passen. Ja, keine Ahnung, Nils Holgersson und die Wildgänse, ähm, äh, Jibber Jabber, Freddy vs. Jason, ist alles irgendwie dieser amerikanische Comic-Quatsch. <lacht> Komm, schau mal.
1: <lacht> das finde ich sehr lustig.
0: Haben wir, äh, Christian, eigentlich auch Leute, nachdem ja. wir letzte Woche gesagt haben, schickt uns eure Sätze, die noch nie jemand gesagt hat, ein. Hast du, hast du Post bekommen von Menschen, die Sätze geschickt haben?
1: Äh, ich habe sehr, sehr viele Sätze ich geschickt. Ich tatsächlich
0: gekriegt. auch. Wollen wir einmal davon einfach direkt diese Woche schon einspielen? Ich
1: wollte erstmal sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass die Leute verstanden haben, was wir von ihnen wollten, <lacht> zum Großteil. Die Leute haben wirklich Sätze, die noch nie jemand äh, gesagt hat, geschickt und zwar nur den Satz als Sprachnachricht. Toll.
0: Ja, manche haben es mir auch geschrieben.
1: Mir auch. Ähm. <lacht> Darum war vercheckt. Ja, lass wir hier vorspielen. Ich habe hier extra eine Box mitgebracht, mit der ich mich jetzt mal verbinden zu So eine, so eine Bluetooth-Box? Ja. Bei Bluetooth stelle ich mir mal vor, wie ein Asiate eigentlich Brutus sagen <lacht> sehr. Du musst erzählen ein bisschen was. Es dauert ein bisschen. Ein ich fand bisschen.
0: das bei, äh, früher bei den Handys mal so geil, wo man Sachen, Daten über Bluetooth übertragen hat, dass hm. man ja noch so nebeneinander gelegt hat. Ich weiß nicht, ob das... Christian Saparello.
1: What? Christians Apparillo heißt mein Handy. Also erzähl die weiter, Stimme. das muss ich nochmal machen, Das funktioniert Wir immer nicht. mit Christians apparillo das, das, funktioniert?
0: Christians Aparillo wurde das Ding von einem Amish-Menschen gebaut? Aparillo.
1: Ja, jetzt reicht's. Wir wissen, dass es verbunden ist.
0: Die Frau in der Box, die das sagt, klingt aber auch so ein bisschen, als hätte sie so einen leichten Schlaganfall. Wir
1: verbunden mit Christians Ich weiß nicht, warum sie das die ganze Zeit macht.
0: Verbunden mit Christians okay. Apparillo. Wo warst du gerade? Äh, die Zeit, ein bisschen Nostalgie-Flash, als man Datenübertragung mit dem Handy über Bluetooth gemacht hat, mhm. wenn man so einen Song teilen wollte oder so, und dann die Handys so aneinander halten musste oder ja. gehalten hat, damit das besser überträgt.
1: Ja. Das, ähm, ich ich komme ja noch aus einer Zeit, in der man Gameboys mit so einem Linkkabel kabel aneinander geschlossen hat <lacht> und dann gegeneinander Tetris gespielt hat. Das, das gegeneinander
0: Tetris? Da, mhm. Wie das denn? Einfach beide haben eine Partie Tetris gespielt? Oder? Ja, und
1: dann wurde geguckt, wer besser war.
0: Okay. Wofür braucht man da das Kabel? Ja,
1: der der, der Gameboy hat das halt dann verglichen mit Player One oder Player <lacht> B.
0: Oh, Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das war schön. So, ähm, ich habe hier einen Satz. Moment, ich leite die Rubrik nee, ein. Ja, ja, ja Sekunde. Oh, okay. Ich, ich habe hier einen Satz von, also ich habe ganz viele per Instagram geschick, gekriegt und es war schwierig, sich zu entscheiden. Ich habe ähm, ganz viele Leute zurückgeschrieben, du bestimmt auch eigentlich fast allen. Und es war fast alles super und ich habe jetzt einfach tatsächlich den ersten genommen, bei dem ich hängen geblieben bin. Ich weiß nicht mehr, was es für, ich weiß nicht mehr, was es für ein Satz ist.
0: Alles klar. Hier ja. sind Sätze, die noch nie jemand gesagt
1: hat. Dieser Satz kommt von der Business Lion. Ich möchte bitte nicht gefilmt werden, während ich auf diesem thailändischen Markt einen frittierten Skorpion esse. <lacht> <lacht> das finde ich ziemlich lustig.
0: Aber hat er das nach dem Aufwachen aufgenommen? Oder? Wollen
1: wir nochmal hören? Der Business Lion, Also wir uns nochmal. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist ich möchte bitte nicht gefilmt werden, während ich auf diesem thailändischen Markt einen frittierten Skorpion esse. Also ich möchte bitte nicht gefilmt werden, während ich auf diesem thailändischen Markt einen Skorpion esse. Ich find's also, wir reden gleich über den Satz. Ich bin noch ja. ein bisschen bei dem Menschen, der sich eingeschickt hat, hat. Wie geil,
0: wie, als wenn er so gezwungen wird, wie so eine Hausaufgabe, das noch einzureichen. Die die Sprechhaltung klingt, als wenn er wirklich so...
1: Es ist so, die, äh, es ist äh. auf jeden Fall irgendwie Mittwochmorgen und ihm ja. ist eingefallen, ah fuck, ich muss da noch hier den Satz. Und den hat er safe von irgendjemand im Bus abgeschrieben. <lacht> ja, genau. Deswegen
0: klingt auch so wackelig, weil er so... <lacht> noch kurz vor Mathe.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Satz, den noch niemand gesagt hat.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein sehr guter Satz. Also vielen lieben Dank an der Business Lion. Ja. Ähm, ich war tatsächlich in Thailand...
1: Im Schüleraustausch. Im
0: Schüleraustausch. Und hast mit der AK-47... Auf Skorpione geschossen. <lacht> und ich glaube, nee, ich habe auch diesen scheiß Skorpion gegessen. Da laufen halt Leute rum, What? die einen dann halt, wenn man volltrunken ist als Tourist und da rumläuft, hm. äh, auf dieser quasi Ausgehstraße, dann so thailändische Spezialitäten anbieten. Ja. Wie so frittierte Kakerlaken oder Skorpione. Und zu 100 Prozent ist das am Arsch eine thailändische Spezialität. Zu 100 Prozent ja, okay. denken die sich, komm, wir verkaufen diesen scheiß Touristen jetzt einfach irgendwas Widerliches zu essen. Ja. Und die in ihrer betrunkenen Laune Mutprobeartig kaufen das jetzt und filmen sich dabei.
1: Aber hast du den Satz gesagt, dass du bitte nicht gefilmt werden möchtest?
0: Ähm, Natürlich nicht. weil hat noch niemand noch nie gesagt. gesagt, du filmst dich halt aus allen Blickwinkeln, weil jetzt, wie du in diese vertrocknete, ekelhafte ähm, Kakerlake beißt, irgendwie dein Moment 2020 ist, äh 2019 ist.
1: Facebook. Facebook ja, das Moment. Ist dann so hoch.
0: Zusammen mit so einem, so einem total komplett bis in die Bewusstlosigkeit verdruckten Tiger, den man da streichelt.
1: Karate-Tiger. So
0: ja, wirklich. Also Thailand-Touristen sind das Schlimmste der Welt. Ich war ja auch einer davon. Man ist wirklich, weißer geht's nicht. Dann auch immer diese ganz, ich weiß nicht, ob die kennen diese weiten dünnen, bunten Hosen, die man da auf so einem Markt die kauft. Die weiten,
1: dünnen, bunten Hosen. Das sind so
0: Hosen, mit denen man aussieht wie ein Clown, der sich in die Hosen geschissen hat. Es okay. ist wirklich unwürdig. Und dann damit halt so tun, als wenn man die Kultur da kennenlernen und aber in Wirklichkeit einfach nur irgendwelche Selfies vor Buddha-Statuen machen, die irgendwie vor zwei Jahren erst errichtet wurden. Mhm. Ähm, oder
1: und, und saufen halt.
0: Ja, und saufen und sich unwürdig benehmen. Und halt, wie gesagt, vor Kameras vertrocknete Skorpione essen, weil man denkt, das wäre Teil der Kultur.
1: Ja. ja. Ähm, okay. Das war, finde ich, ein sehr guter Satz. Fand ich auch. Und das können wir irgendwann mal wieder machen.
0: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr Thailand-Tourist seid, lasst es einfach. Es ist so unwürdig. Und ich bin sehr überhaupt nicht stolz drauf. Ich habe versucht, das, das in, in, im Zaun zu halten. Wo halten? Ich sage das jetzt immer so. Ich, ich sage das so gen häufig genug falsch, dass es sich einbürgert. <lacht> es ist wirklich das Weißeste, was man machen kann. Diese ganzen Selfies und Buddha-Statuen übrigens. Ähm, im, die werden halt immer neu gebaut und immer aus billigem Kunststoff und Plastik und so, mhm. weil ähm, das in der Kultur, das hat mir da jemand erklärt, der mich gefragt hat, warum die Buddha-Statue unten quasi noch so ein Drucksiegel hat Disney oder sowas. Ja. Ähm, weil das im Buddhismus so ist, dass das nicht, kann sein, dass ich hier Bullshit erzähle, aber. Unwahrscheinlich. Ähm, dass sie das nicht wertig ist, wenn es lange bleibt, sondern dass es immer das Neueste, immer neu gemacht werden muss, auch für irgendwie, damit als Ausdruck von Wertigkeit. Mhm. Dass wenn etwas irgendwie ein Jahr lang alt ist, das schon nicht mehr geil ist. Okay, und also dass die Anti-Hipster. Exakt auf 100% Anti-Hipster, auch überhaupt nicht nachhaltig. Und deswegen sind die ganzen Statuen, weil halt für Buddha immer das Neueste, das Beste und so. Ähm, auch alle relativ billig gemacht, weil die halt alle zwei Monate neue machen. Mhm. Und die ganzen Statuen da, die ganzen Touristenstatuen, das ist alles Bullshit. Und was, was passiert denn mit Touristen den alten ]fallen?
1: statuen Also gibt es da irgendwie so ein. Die kommen so ein in den Laden,
0: schwarzer Elefant, und dann kann die Thomas Gottschalk da kaufen. <lacht> <lacht> ein Callback zu einer anderen Sendung.
1: <lacht> Hört die Folge von letzter Woche, um diesen Witz zu verstehen. <lacht> Unten wird jetzt der Timecode eingeblendet. <lacht> Naja. Auf jeden Fall war das ein fantastischer Satz. Wir machen das mal wieder mit dem Einsenden. Das waren Sätze, die so noch nie jemand gesagt hat. Ja,
0: ja kurzer Thailand-Rant an der Stelle, sorry. Aber es ist wirklich unwürdig, wie man sich als weißer Tourist in asiatischen Ländern benimmt.
1: Tagan, ich würde gerne mit dir über das Thema Diplomaten sprechen.
0: Diplomaten? Ja. Finde ich erstmal ein geiles Thema.
1: Ähm, und zwar hast du ja wahrscheinlich mitgekriegt, dass wir kurz vor Krieg mit Russland stehen. Also wir Deutschland gegen den Russen.
0: Weil die auf Platz zwei sind der <lacht> klimaunfreundlichsten Länder und wir wollen quasi... Ja, genau. Wir
1: wollen den Titel. Ich weiß gar nicht, wo, wo die Russen sind. Ähm, in Berlin, im, im Tiergarten, also im Tiergarten in Tiergarten in Berlin, wurde ein äh, Typ erschossen. Okay. Ich glaube Tschetschene, wenn mich alles täuscht. Und die haben den Typen erwischt, der den sehr wahrscheinlich erschossen hat. Der ist Russe. Und jetzt haben unsere ähm, gewieften deutschen Geheimdienste rausgefunden, dass der Typ, der, der Mörder, wahrscheinlich ein russischer Agent ist.
0: Also der ist richtig große Russe. Der ist nicht deutscher und russisch Migrationshintergrund, sondern der ist einfach der ist Russe, aus Russland Russe. hergeflogen.
1: Hat den Typen abgeknallt. Und wollte, wieder zurück. und wollte wieder zurück. Hat aber irgendwie gefälschte Pässe und so weiter. Hatte
0: also die ganze Zeit noch die Waffe irgendwie in der Hand. <lacht> Genau. Am Flughafen.
1: <lacht> Und jetzt ähm, hat Deutschland die Hilfe von Russland angefordert, um diesen Mord aufzuklären. Und die Russen haben keinen Bock, mit uns drüber zu reden. Also sagen, nee, wir wissen nicht, wer das ist. Auf Wie jeden Fall kein Spion.
0: <lacht> Wie geil das wäre, wenn die auch so richtig schlecht immer ablenken. Wie war, ich hab's nicht so gehört. übrigens hast du gelesen, ähm, äh, in größte, Die Buddha-Statuen. Die Buddha-Statuen in Thailand, also die sind gar nicht, die, sind, die werden jedes Monat neu gemacht, deswegen sind sie so billig. Ähm. Oder auch nicht so richtig verstehen wollen. Zu Russland, ähm, no, das
1: da, Ich weiß, ich reden Russen so? Wahrscheinlich nicht.
0: Da ist ein Agent. Äh, wer, wer, ist, wer, ist, wer hat verpennt? Sorry, was?
1: Und ähm, jetzt hat, und jetzt komme ich zu den Diplomaten. Okay. Jetzt hat Deutschland gesagt: Okay, den Russen zeigen wir es wirklich. Jetzt zeigen wir es denen so richtig. Wir weisen die russischen Diplomaten aus. Als Strafe, weil die Russen die deutschen Behörden nicht bei der Aufklärung von diesem Mord unterstützen wollen, ist das härteste im Mittel, dass die Deutschen haben jetzt diese Diplomaten, die russischen Diplomaten, ausweisen. Mehrere Fragen dazu. Was macht ein Diplomat? <lacht> Frage 1.
0: Vor allem, ähm, ich weiß nicht genau, was er macht, aber es kann nicht so krass sein, dass wenn die ausgewiesen werden, es, also wenn es was Wichtiges ist, ist, wenn du zum Beispiel Herzchirurg bist mhm. und bist drei Wochen nicht im Krankenhaus, ja. dann ist die Kacke am Dampfen. Ja. Wenn du irgendwie Pilot bist und du im Flugzeug halt dann einfach für drei Wochen dann mal sagst, okay Leute, und aus dem Flugzeug springst mit dem Fallspiel und sagst, ich bin in drei Wochen wieder da, dann stürzt der Flieger ab. Ja. Aber was macht dann ein Diplomat, dass man sagen kann, wir weisen jetzt aus und es ändert sich
1: nichts? Und trotzdem ist es die krasseste, ähm, die krasseste Maßnahme, die wir haben. Also irgendeinen Effekt muss es ja haben. Also in meiner Vorstellung, so ein Diplomat, der vermittelt, der ist für die gute Stimmung. Das ist so der, der Christian Ziege unter den Politikern. Ähm, Fußballgänger aus den also, 90ern. Alles klar. Ähm, Und, also, aber wie, wie ist der Job genau?
0: Ja, wahrscheinlich genauso. So, die laufen zur Botschaft, so, ey Leute, was geht? Das sind so Hype-Mans. -Hype ja, Einfach klatschen beim, ab. Ja, es gibt ja beim Battle-Rap, ja. gibt es ja auch immer einen hype -Man. Oh Gott. Das ist kommt's. quasi einer, der ja. ich als rap-basierter Hip-Hop-Mensch
1: rap hip hop mensch Der
0: quasi den Rapper, den Battle-Rapper anfeuert hm. und dann so ad noch macht. So, wenn der, der einen, einen krassen Rhyme raushaut, dann macht der hm. Hype-Man so Whoa, whoa, tighter rhyme, wow. Der hm. geht halt so ab. Und genau das machen Diplomaten, wenn Putin <lacht> sich mit Angela Merkel unterhält, dann ist auf Leitung 3 und auf Leitung 4 <lacht> Jeweils noch ist ein Diplomat, der dann halt ja. immer bei jedem Satz nach Wow, Putin, was geht? Whoa. Und dann der Diplomat von Angela Merkel, wenn Merkel irgendwas sagt. Wow, wow, ja,
1: das Steffen, Cyber ist das dann,
0: ne? Ja, exakt. nee, das ist Pressesprecher ah, ja,
1: glaube
0: ich. Aber ähm, so äh, Adlibs dann halt auch, wie beim Hip-Hop, wenn irgendwer Lamborghini, Lamborghini sagt, dann sagt jemand im Hintergrund nochmal so Skirr. Lambo, mhm. Skirt, Lambo. Ja, Und das okay. machen die das auch. Das machen
1: Diplomaten, okay.
0: Wenn dann Putin hm. irgendwie sagt... Und dann wiederholen ja halt einfach nochmal so Adlib-mäßig. Bruttosozialprodukt, Lambo, Skirt.
1: Skirt. und jetzt Beziehung wurden, zu Deutschland, Skirt Die wurden jetzt ausgewiesen. Und jetzt hat Russland heute angekündigt, das bleibt nicht ohne Vergeltung. Die oh. weisen jetzt auch Diplomaten aus.
0: Aber andere von so einem unbeteiligten Staat. <lacht>
1: die gar nicht wissen, was los ist. Die englischen Diplomaten so, what?
0: Ja, oder wieder, <lacht> weißt du, wieder irgendwie Madagaskar, die sonst die sich mehr gefreut haben, dass sie einen Diplomaten untergebracht haben. Und irgendwie zurückkommen muss. Und ganz Madagaskar so, oh nein, was passiert? Keine Ahnung, Leute, es hieß einfach, ich muss raus.
1: Ich, wie wird man ein Diplomat? Also wie bewirbt man sich da?
0: Vor allem... Das Bewerbungsgespräch, wie die
1: Vertragsverhandlungen genau. dann sein
0: müssen. <lacht>
1: nicht das Bewerbungsgespräch, die Vertragsverhandlungen
0: dann unter Diplomaten.
1: Ja, also ähm, ich hätte gern und du darfst nicht zu viel fordern, weil sonst ist der andere beleidigt. Ja, und alle sind
0: so super also, die Verhandlung geht einfach drei Wochen, weil beide Seiten sehr gut im Verhandeln sind. So ist es den Job. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> als du Diplomat
1: kränken. eine Gehaltserhöhung willst. Ist es ein, ist es wahr, dass man, wenn man einen Diplomaten Pass hat man an, der, an den Grenzen und am Zoll und so nicht kontrolliert wird? Meine ist,
0: glaube ich, sogar immun gegen Strafverfolgung. <lacht> <lacht> ich glaube nicht. Aber man ist gegen Strafverfolgung immun.
1: Und dann, wenn der Diplomatenstatus aufgehoben wird, dann äh, ist es nicht mehr so, ne? Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hatte einen Diplomatenpass. Ich habe, äh, der als, war ein sehr guter Dieb. <lacht> ich habe auch, ich habe äh, bei ja beim Radio alles gelernt, was ich kann ähm, und war da Werbetexter und Radioproduzent und so. Und dann haben wir da immer so Praktikanten aufgenommen. Und da war ein Typ dabei, der war Österreicher, der ähm, war ziemlich verpeilter Typ, wahnsinnig viel gekifft, hat immer nach Gras gerochen, dass es nicht mehr krasser ging. Ich sage jetzt nicht den Namen, weil dir sonst vielleicht was auffällt. Und eines Tages habe ich den gefragt, wie die halt immer... Christian Huber. <lacht> jetzt eines Tages, der ja, Österreicher. Eines Tages <lacht> hat er ähm, haben wir irgendwie darüber geredet, wie er es immer macht, dass er seinen Weed mit von Österreich nach Deutschland bringt, weil er kannte in Regensburg niemanden, wo er Gras kaufen konnte. Er war noch total jung, ich glaube 17 oder so. Und er mir dann erklärt, ja, das, das kann ich einfach mitnehmen in, mein, in meinem Sackgürtel. Ich weiß nicht, wie er Rucksack gesagt hat. In meinem Sackgürtel. Ich habe einen Diplomatenpass. Oh. Also wie du hast einen Diplomatenpass. Naja, es ist folgendermaßen. Ich bin der Sohn vom österreichischen Bundeskanzler. What? Kein Witz. What? Man kann sich jetzt ausrechnen. Wenn man weiß, wann ich beim Radio gearbeitet habe, wer in Österreich Bundeskanzler war, über wen ich spreche, das Otto ist, von, das ist kein Witz, nee, keine Ahnung. und der hat dann ähm, immer den Rucksack voll Weed, also ich weiß nicht, wie viel es war, wahrscheinlich 4, 5 Gramm nur, aber hat er immer im Zug mitgenommen. Und wenn die Bullen kamen, hat er immer seinen Diplomatenpass hergezeigt Krass. und durfte einfach weiterreisen. Krass, richtig verrückt. Ich bin What der Sohn. Vom, vom Kanzler. Aber wirkt das
0: auch rückwirkend, also wenn du, den, wenn der Diplomatenstatus quasi aufgehoben wird, dass man dann, weil wenn du als Diplomat mit einer Leiche irgendwie im Kofferraum entdeckt wirst und hm. die können aber nichts machen und dann bist du nächste Woche ist dein Status abgelaufen, dann kommen die doch wieder an und sagen, ach ja, übrigens, äh, diese Leiche letzte Woche, ja, da würden wir jetzt gerne doch nochmal nachfragen. Oder bist du einfach raus? Das also, wie, weit, wie weit greift diese Immunität? Weil wie lächerlich das ist. Und wie awkward auch, wenn dein Status quasi in einer halben Stunde abläuft und du bist... Und die warten, und die, die, die Polizei warten, halt wartet so.
1: Okay. <lacht> Blockieren so die Tür, du wirst so rausgehen. So, an oh, die Tür. Ja, okay. oder
0: anders. Die, so bist du bist so in der Geiselnahme und sowas. Und dann ruft jemand an, ach er ist jetzt Diplomat. Und so, okay Leute, alles klar. Wir ziehen ab.
1: Das weiß ich nicht wahrscheinlich doch. es kann schon der Diplomatenstaat ist natürlich ablaufen. Kann ja auch aufgehoben werden und so.
0: Ja, ja weil herrscht die Immunität nur für die Zeit mhm. oder bis in quasi alle Ewigkeit?
1: Ich glaube, das ist sogar auch nur so, bis dein Pass abgelaufen ist. Den muss man, glaube ich, auch erneuern lassen. Ich kann mich erinnern, dass der irgendwann mal gesagt hat, ich muss, mein, mein Pass ist abgelaufen. Wenn es mich jetzt erwischen, habe ich ein Problem. Also ich glaube, also, ja, glaub, das, das gilt nur, solange man unter dem Schutz steht.
0: bei euch im Radio. Ja. Wie lustig!
1: Ja. War dann auch der Geschäftsführer war ganz aufgeregt, weil der Sohn vom Bundeskanzler da war.
0: Das ist echt ein
1: mega netter Kerl. Aber
0: stimmt ja, nur weil der Vater irgendwie Bundeskanzler ist, muss man ja trotzdem Praktika machen. Mhm. Also.
1: Aber ich weiß, aber ich, also ich weiß auch nicht. Also ich stelle mir vor, der der wirklich sehr viel also aber oft sehr bekifft ähm, wie der sich dann die äh, die Stelle ausgesucht hat. Das war wahrscheinlich irgendwie kichernd <lacht> vor, weiß ich nicht. Ähm, Monster.de oder so und da zieht er, der ja, mache ich Radio. <lacht> ja, ein netter Typ.
0: Wie lustig auch, dass er so ein Hänger ist, wenn der Vater. Der so Typ ein, jetzt? Ja, ja. dass der Vater dann irgendwie so mit den anderen Staatsoberhäuptern diskutiert und es geht irgendwie echt um krasse Sachen. Es ist Österreich,
1: und, und, vergiss nicht, es ist Österreich.
0: Ja, ja, das stimmt auch. <lacht> das stimmt auch. Aber trotzdem, wenn er dann darüber redet, irgendwie, dass. Weiß nicht, mit den Finanzministern irgendwie über irgendwelche ja. Unterschlagungen oder so. Und nebenan ist halt der, der Sohn, der dann einfach Bon raucht. Bon raucht und irgendwie, keine Ahnung, FIFA spielt oder so.
1: Ja, Tony Hawk in so einem aufblasbaren ja. Sessel und Ach, sich so eine Mische macht auf einer CD-Hülle. Das wollte ich dir übrigens noch erzählen. Ich
0: ja. ähm, habe mir tatsächlich FIFA gekauft und okay. spiele das jetzt. Ich spiele, ich, bin, ich spiele jetzt FIFA. Ich bin ein Mensch geworden, der FIFA spielt. Okay. Das habe ich immer unfassbar verachtet. Ja aber ich bin jetzt einfach ich habe einfach angefangen
1: okay das sag, gab mit welcher Hand für mit welcher, welcher Mannschaft spielst du
0: äh, St. Pauli wirklich ja okay weil keine Ahnung warum welche
1: also welches Jahr FIFA, FIFA
0: 18 das war ein gebraucht irgendwie für zwei Euro hat das jemand ja. und habe ich einfach gesagt komm ich bin jetzt einfach jemand der FIFA spielt hast
1: ich hab du das immer Gefühl? so verachtet
0: weil es ist so es ist irgendwie jedes Jahr und ich habe schon häufig Leute FIFA spielen sehen hm. so ähm, jedes Jahr, egal in welchem Jahr ich bin, ob es jetzt 2012 ist, 13, 14, 15... noch mehr Jahre. 16, 17, 18... Sag ein Jahr,
1: mit dem ich nicht rechne.
0: Oh, 18. Das, ist, das, ist nicht so, das ist nicht so einfach.
1: <lacht> ja, okay. Es,
0: es sieht immer gleich aus. Die, es sieht immer gleich Aber aus. Ich die geiler und so, ich bin nicht FIFA. Es ist immer, immer gleich, es ist immer dasselbe. Und es aus welchem Jahr
1: würdest du gerne FIFA sehen?
0: Äh, zweit, also ich habe aus jedem Jahr schon FIFA gesehen. Wenn du einen FIFA gesehen hast, hast du aus jedem Jahr FIFA gesehen. FIFA
1: 1933? Ich,
0: ich garantiere dir... Ich garantiere dir, 2073 ja. kommt irgendwie FIFA raus und die Welt hat sich komplett verändert. Das Einzige, was konstant ist, es bleibt einfach FIFA. Dass sie jedes Jahr irgendwie für 70 Euro dasselbe Spiel nochmal neu rausgeben.
1: Hast du das Gefühl, dass dein Fußballwissen durch FIFA besser also sich verbessert hat? Weißt du mehr Gar über Fußball nicht.
0: jetzt? null. Und ich habe auch das Problem, ich habe angefangen zu spielen, ich habe so eine Karriere mit so einem Typen gemacht. Hm. Spiel 2, der Typ verletzt sich. Hm. Und es ist, es ist virtuell. Ja. Er kann sich nicht wirklich verletzen. Ja. Und dann gucke ich halt, alles klar, dann gibt es so eine Mail und dann hat der Forscher geschrieben oder der Arzt geschrieben, dass ich mich verletzt habe und dann steht da, ich muss vier Monate Pause machen mit meinen virtuellen Spielern. Vier Monate? Vier Monate Pause echte Monate oder vier? Vier Spielmonate. Aber dann habe ich halt die ganze erste halbe Saison irgendwie verpasst und musste halt auch die ganze Zeit immer auf Skip, Skip Tag, Skip Tag, simuliert Tag, simuliert Tag, simuliert Tag, simulier Tag, simulier Tag, simulier das Spiel, simulier das Spiel. Ja. Und es war wirklich, ich habe mich so verarscht.
1: Gefühlt. Aber du, da, wenn du viel simulierst, bist du schon in der italienischen Liga, bist du schon so.
0: <lacht> Weil die so viele Schwalben machen.
1: Sehr gut, Tagger. Ja. Nicht schlecht. Weiß Ich
0: weiß ja noch von meinem Papa, als er ähnliche Gags gemacht hat während der Weltmeisterschaft 2000, Gab es sieben eine? Ja. Ungefähr da.
1: 2007 wäre es Weltmeister geworden, 2007?
0: Ja, nicht Italien. Sondern? Auch nicht Deutschland.
1: Nee, auch nicht Deutschland. Sondern?
0: Ähm, Spanien.
1: Ja. Gut. Nicht schlecht. Ja. 2007 Weltmeister Spanien. Das, das, Torschütze?
0: Viel mehr Länder kenne ich nicht. Torschütze? Äh, Javier González. Fast. Was? Messi.
1: Ja. Nee. Doch? Messi? 2007 Weltmeister Spanien, Torschütze Messi im Finale. Weißt du noch gegen wen?
0: Ja, Deutschland.
1: Alter! Ja! Nicht schlecht!
0: Es ist nicht so schwer! Sehr wirklich, gut. Fußball ist immer dasselbe, es tut mir leid, es ist nicht so schwer! <lacht> ja. Es ist
1: wirklich nicht so schwer! Sehr gut! 2007 war Oli Kahn da noch im Vorfeld? Weltmeister, was glaubst du? Komm jetzt! Oli Kahn? Fünf in a row! Aber, was, aber war was Besonderes 2007? mal was? 2007 war was Besonderes mit, mit den Keepern. Der, oh, der Drittor,
0: war Torhüter musste ran. Weißt du den Namen noch? Musst du wirklich ran! Weißt Ernst, du den Namen jetzt? noch, ja? René Adler. Ja? René. Jonas, Frank. Nee. Keine Ahnung, nee.
1: Hau raus. Nee, muss selber drauf kommen. Muss man googeln. Du, du googelst es dann später mal. Äh, aber da
0: kam echt der dritte Torwart raus? Ja, klar. Ernsthaft? 2007. Alter, du verarschst. Alter, du bist so ein Wichser, Alter. Och, <lacht> Mann. Und oh, Messi hat auch nicht das Tor geschossen. Messi ist Argentinier. Ja, ich wollte direkt danach sagen, ist ja nicht Argentinier. Naja, der Rest Ach, war auch falsch. Mann.
1: Es gab niemand eine Weltmeisterschaft 2007.
0: Du bist so ein Arschloch, Christian. <lacht>
1: Ich habe mich so gefreut. Wir haben so viele Leute. Ich habe mich ähm, so gefreut. Sätze, die noch niemand gesagt hat, geschickt mit Fußballinhalt, weil die wollten, dass du über Fußball sprichst. Ach Mann. Ja. Ich, ich finde, so wir gefreut. sollten mal anleiern, dass du mit irgendeiner Sportseite oder Instagram-Sportseite oder so ähm, für die als Experte. Auch
0: Review schreiben <lacht> von so einem.
1: <lacht> für einen Kicker.
0: Es wurde viel gepasst. Der Mann hat den Ball gehalten. Dann wurde viel auf Simulieren gedrückt. Ich, also ich, das wäre so geil gewesen, wenn der dritte Torwart, weil es gibt ja drei Torwerte oder nicht? Es gibt den einen, dann gibt es den Ersatztorwart und dann gibt es nochmal den Ersatztorwart vom Ersatztorwart. Ja. Ne, jetzt mal ehrlich, es gibt ja, das stimmt. drei Torwerte. Warte. Und warte. Und der dritte hat, der macht doch nie, nie was. Hm? Das stimmt nicht. Wann also, jemals in der Geschichte des Fußballs musste der dritte Torwart raus?
1: Oft? Also es ist ja oft so, dass der erste Torwart sich so schwer verletzt, dass der viele Spiele nicht spielen kann. Ja, dafür und dann gibt's bist der den du als, zweiten Torwart. Genau, dann spielt der und wenn, du, wenn der sich in einem Spiel verletzt, kommt der dritte. Es gibt auch Spiele, in denen ähm, ein Feldspieler ins Tor musste.
0: Ein Feldspieler? Ja. Weil dann jemand, weil man nicht mehr wechseln konnte. Und der Zum Beispiel, Torwart hat der Torwart hat dann, dann
1: eine rote Karte gekriegt oder so, ein Feldspieler ins Tor.
0: Und wenn der dann hält, dann kriegt er für den Rest seines Lebens so viel Frauen ab, so viel, wirklich, der wird dann von, der wird so vergöttert. Dann stell dir vor, du bist Feldspieler, machst ein Tor und hältst dann auch noch einen Elfmeter oder ja. so.
1: Oder du bist Torwart und schießt ein Tor. Auch schon passiert.
0: Wahnsinn, dieses ja. Spiel ist wirklich verrückt. <lacht> Toll. Faszinierend. <lacht>
1: Und du spielst mit St. Pauli.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, wie lächerlich das fand. Das ist, ein, das ist simuliert. Mhm. Es gibt, er kann sich nicht das Kreuzband reißen. Er hat kein Kreuzband. Warum ist das in dem Spiel integriert? Das wenn ist so, als wenn du ein Rollenspiel spielst und dann auf einmal nicht mehr weiterspielen aber kannst, weil dein Charakter irgendwie Krebs kriegt oder so. Und dann wird die Story abgebrochen und denkst du, hä, warum? Ich, das, wir haben
1: diese Probleme nicht. Es ist virtuell. Es muss nicht. Wenn er jetzt Depressionen kriegen würde, würdest ja. du es dann ernst nehmen? In dem Spiel? Mhm.
0: Naja, nee, eigentlich nicht, weil es ist ein, wie gesagt, es ist ein virtueller Charakter. Also, ja, es gut. gibt, es ist ein sehr ernstes Problem. Aber wenn der dann, wobei es kann auch sein, dass ich mir denke, Alter, krass, ich wusste es, das Problem ist so stark, selbst mein FIFA-Charakter hat Depression und wird nicht behandelt. <lacht> dann müsste das genau. ja schlimm. Schlimme.
1: Und du drückst auf Simulieren die ganze Zeit. Und er will einfach nur, will nur Therapie spielen. Aber
0: das ist ja das Schlimme, wenn ja. der Depression hat, müsste er ja trotzdem spielen. Ja. Er würde nicht vom Arzt. Gibt es
1: genug Beispiele? So, also, wenn ich jetzt einen Namen, ich könnte jetzt einen Namen erfinden oder einen sagen, den es wirklich Aber Robert gehabt, Enke
0: zum Beispiel ist doch ein. Das, 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 das habe ich mitbekommen. Und wo es dann auch ganz im Medienecho die ganze Zeit so hieß, aber er hatte doch alles und so, wo du denkst, nein, wir haben, ihr habt als hab Gesellschaft Depression einfach nicht verstanden. Ja,
1: genau. Warum ist der traurig? Der ist doch reich. was? Nee. So oh, funktioniert
0: Gott. das nicht. Und es ist, auch, es ist eine Krankheit einfach.
1: Ja. Sebastian deisler ist auch so ein. Ähm, so ein, ein Wunderkind, erst bei Hertha gespielt haben, bei Bayern gewesen, Nationalspieler, ein Jahrhunderttalent, einfach depressiv und hat nicht mehr gespielt, hat es nicht mehr gepackt, einfach.
0: Ja, aber besser als wenn er dann.
1: Sich von Zug wirft. Sich ja. von Zug wirft, ja. Das stimmt. Aber. Ähm, Comedy! Ja, ja <lacht> it's a roller coaster.
0: Aber genau das, also wie, wie lächerlich, das ist ja nicht viel weiter weg, als mein virtueller Charakter hat sich virtuell dem, das
1: Kreuzband gesetzt. Genau, gelissen. du nimmst es nicht ernst. Vielleicht gehst du jetzt einmal nach Hause und guckst dir deinen virtuellen Charakter mal ganz genau an.
0: Vielleicht hat er Depressionen. Und er hat, äh, hat diesen Kreuzbandriss vorgetäuscht, damit er nicht spielen muss. <lacht> genau. und dann muss ich ihn so virtuell zur Therapie schicken.
1: <lacht> das ist ein ganz anderes Spiel dann plötzlich.
0: Aber das fände ich auch mal geil. Das ist so
1: ein realistisches äh, FIFA.
0: Ey, das Problem, wenn es zu realistisch wird, ich glaube, in die, in die Ecke driften Rollenspiele auch ab, hatte ich bei dem Red Dead Redemption Spiel, dem mhm. Cowboy-Spiel, <lacht> ähm, wo da wirklich ich mich um den Charakter mehr gekümmert habe, als um mich, weil ich muss auch mit dem duschen und so. Hast du dich da
1: schon mal mehr gekümmert? als. Ja, eben. Sich, ja. Wo man wirklich der hat bestimmt nie ein Salami-Brot über der Spüle essen müssen. <lacht>
0: aber wäre auch geil, wenn das dann <lacht> wirklich. Du kommst nach Hause willst du abschalten und dann spielst du halt einfach weiter dein Leben. Ja, aber
1: das ist doch bei, sagt ihr, Second Life noch was? Gibt es das noch?
0: Äh, ist das so was äh, wie Habbo Hotel?
1: Das hast du gerade erfunden. Das ist so eine Seite. War das 2007? <lacht>
0: Mhm. das ist so eine nee. Seite, wo man quasi einen Charakter hat und mit dem lebt, aber es eigentlich, ich glaube das ist was ganz anderes als...
1: Na Bei Second Life ist es, dass du halt, also wie der Name schon sagt, ähm, ein zweites Leben virtuell führst, also in so einer ganzen Welt, ähm, wo du GTA-mäßig alle möglichen Sachen machen kannst ähm, und da halt lebst einfach.
0: Und dann, Aber zu realistisch, So du, die Miete wird erhöht. Genau, du, du musst, musst erstmal
1: den Bausparer abschließen und so. Ja,
0: und dann bist du irgendwie ein Burgerbrater irgendwie und musst dann irgendwie sechs Stunden lang deine Schicht schieben und ja. so.
1: Naja. Genau, die Nachbarn sind laut. Das ist mega <lacht> Erinnert mich ein
0: bisschen an, an äh, unseren Virtual Reality Rand von letzter Woche.
1: Kann mich nicht erinnern. Worüber haben wir da geredet? Ist auch egal. Ja. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ähm, ich wollte noch was erzählen. Und zwar, ich war letzte Woche Freitag, habe ich in der echten Welt was erlebt. Und zwar war ich auf dem Kummer-Konzert. Von, von Felix. Ich weiß, ich weiß. Und du hättest eigentlich mitgehen sollen. Ähm, ja. Es war, es war fantastisch, wirklich. Also selten so ein gutes Konzert gesehen. Das war im Gloria hier in Köln und ich war mit äh, unserem guten Freund Stefan Tietze von www.podcastufo.de Mittlerweile
0: äh, auch ähm, erreichbar unter ufo.commerzbank.de Also äh, und da wurde das, der Shark aber sowas von gejammt.
1: Das war ähm, das war super. Also wirklich selten so ein geiles Konzert gesehen. Und ähm, du konntest nicht. Warum konntest du nicht?
0: Ähm, ich konnte wirklich nicht. Es war keine Ausrede. Wir hatten ja auch an dem Tag eine Podcast-Aufnahme eigentlich Hätten. geplant gehabt, mhm. aber ähm, ich musste einem aushelfen bei einer Fernsehproduktion von der Bild und Tonfabrik, ja. wo ich also ich bei meinem New-Magazin manchmal vorne beim Warm-up. Ähm, das ist das, was man macht, bevor die Show losgeht. Muss einer gucken, ob das Publikum schläft oder wach ist und die so ein bisschen
1: genau. auf an -Gagen. Für die dann die richtige Show, die dann kommt.
0: Ja, einfach genau, vorbereiten quasi. Ja,
1: aufwärmen. Aufwärmen. Anheizen. Und Hypen. Ähm, also ich Hype-Man.
0: Ich bin eigentlich Hype-Man. Ja. Ich, cool. ich bin quasi Diplomat. Ich bereite die Leute auf Jan Böhmermann.
1: Hoffentlich hat, haben die Leute zugehört vorhin, was wir geredet haben. Das ist jetzt mega weird. Ja, okay.
0: Ähm und da meine anderen Produktion nicht im New Magazin ähm, brauchen die auch jemanden der das macht und haben gefragt, ob ich das machen kann und habe ich gesagt, ja, mein Gott. Aber es war auch
1: eine Comedy Show, äh, für die du das machen solltest.
0: Ja, war auch eine Comedy Show, aber war ganz anders. Also es war mhm. auch das also beim New Magazin ist es immer cool. Die Leute, das sind glaube ich 200 Leute, die haben Bock auf die Show. Ja. Das sind junge Menschen, die sich die Tickets gekauft haben und wissen, worauf die sich einlassen und so und das ist alles cool und ja. die sind super nett und dann kann ich auch so mittelmäßige Witze machen, das kommt gut an und ist einfach eine positive Stimmung. Ja. Und ich bin ja auch kein professioneller Warm-Upper, ich wurde da eingesetzt, weil der professionelle warm quasi dann einen neuen Job hatte, umziehen musste und dann die gesagt haben, ja, mein Gott, willst du das nicht machen, warum nicht? Das war so ein bisschen so,
1: ähm, gibt es freiwillige einen Schritt vor und alle sind einen Schritt zurückgegangen, <lacht> ja, so warst du warst zu langsam.
0: Aber <lacht> das ist völlig in Ordnung, weil das Neumagazin-Publikum, das ist wirklich sehr einfach zu bespaßen, weil die Bock haben und die sind cool drauf.
1: Hast du die dumm genannt,
0: glaube ich? Die, die haben Bock und sind so. cool drauf, das, also Gegenteil von dumm. Smarte Leute, okay. die wissen. Der Typ, der da vorne hampelt, der macht das, um mich zu bespaßen und ich bin nett zu dem. Ja. Komplett andere Situation bei der anderen Show.
1: Kannst du sagen, äh, was es war?
0: Ähm, ich sag's mal lieber nicht. Okay. Ähm, ähm, ich weiß nicht, warum ich es nicht Eigentlich kann ich es sagen. Ist auch egal. Ähm, es war auf jeden Fall eine Pilotfolge. Also mhm. es ist quasi ganz neu und die Leute, die da saßen. Ein paar Leute haben sich wussten, worum es geht. Ein paar Leute haben einfach blind Tickets gekauft, quasi und ja. so. Oh, was ist es denn? Es wurde auch nicht also es wurde, glaube ich, für Dreisat war das, äh, also die waren durchgemischt wie sonst was, das Publikum. Okay. Es waren auch nur 90 Leute, mhm. also sehr, sehr klein. Im
1: in dem Live-Studio? In, in
0: live genau, in so einem Studio, es war nicht live, es war, wird voraufgezeichnet. Okay. Und ähm, beim Magazine sind 200 Leute. Das heißt, wenn 200 Leute kichern, wirkt das so, als wenn viel gelacht wird. Ja. Wenn bei 90 Leute, bei 90 Menschen irgendwie gekichert wird, ist einfach Stille. No, okay. Es ist zu wenig, als dass ich das gegenseitig akustisch anschieben kann. Ja. Und die Leute hatten gar keinen Bock auf mich. Null. Die wussten gar nicht, <lacht> was hier abgeht. Die, die wussten auch nicht, was so eine Show die sind. Und ein professioneller Warm-Upper wird halt rausgehen und das mitnehmen. Und das ist ja eigentlich der Job des Warm-Uppers. Es ist ja. jetzt zu sagen, Leute, macht euch mal locker und hier sind ein paar gute Gags und ja, so. Ja, steht
1: mal auf, schüttelt euch mal ja, und
0: so. Ja, und der einen da mitnimmt. Ich bin halt kein professioneller warm hm. Ich bin da hin, habe dann so angefangen wie beim Neo Magazin und gemerkt, Alter, das ist stoßt ja aber auf komplett ganz andere Ohren. Und ich bin so abgesoffen. Das waren die schlimmsten zehn Minuten meines Lebens. Du musstest da
1: zehn Minuten vor Leuten stehen, die keinen Bock auf dich hatten, musstest Gags machen.
0: Und es wird noch schlimmer. Es waren wirklich alle Altersgruppen. Und es war so, als ich dann gemerkt habe, hey, Moment mal, das funktioniert hier gar nicht, habe ich so Panik bekommen. Und auch teilweise dann irgendwie dann einfach Notprogramm gefahren und so angefangen, so Sachen zu sagen wie, ja, hey, Leute, komm, ihr müsst noch ein bisschen mehr klatschen, das war es noch nicht. Und dann kam so von hinter mir ähm, eine Frau, die dann mega laut gesagt hat, wir haben schon Lust, aber nicht auf dich. So, hä, hey, was? Wirklich aus dem Publikum? Um, aus dem Publikum und ich bin so <lacht> komplett, mein Herz rutscht mir komplett in die Hose. Oh nein, so, was denn? Deine Mutter. Ich drehe mich um und es ist, war, wenn der saß aus der Ecke, aus der es kam, eine super alte Frau. Oh nein. Eine super alte Frau nicht da. Aber ich wurde richtig wütend, weil ich mir dachte, Moment mal, Also mit 99 hast du dich hierher geschleppt, nur um mich zu beleidigen, wie viel ja. Kraft, also die hat nicht so viel Kraft übrig und das ist ja. das bisschen, was sie hat, um mich zu beleidigen. Aber die hat auch nicht so um viel Zeit übrig
1: und hat sich gedacht, jetzt klaut ihr mir 10 Minuten meiner Zeit.
0: Ja, ich wurde auf jeden Fall wütend und ich dachte mir, hey, komm, das ist eine Comedy-Show. Sie hat mich quasi angemacht, ich hau jetzt volle Kanne zurück und ich meinte, komm, ist nicht so schlimm, wenn sie, ähm, äh, wenn sie unzufrieden sind.
1: Sie sind eh bald tot. Das ist nicht dein Ernst. Und ich habe einfach das hast du, das hast hab du ich vor 90 oh, Leuten gesagt oh, und dann aber
0: noch mal hin, ihr die Hand geschüttelt und so und äh, versucht das Humor, also die Leute, haben auch so dieses typische Wow und hin und ich konnte es nicht lassen, als ich die Hand geschüttelt habe, meinte ich, ja, der vielleicht letzte Händedruck ihres Lebens.
1: Oh, das ist aber lustig.
0: Es war in meinem Kopf auch ganz lustig, weil ich halt die ganze Zeit dachte, ja komm, aber die hat mich zuerst angemacht. so Sie ja. wollte den Kampf. Ja. Bis mir dann jemand gesagt hat, die Frau daneben hat das gesagt. Nein, nein, nein. Ich habe eine unschuldige Oma angemacht. <lacht> wirklich komplett abgesaugt. Auch die restlichen Gags da nicht mehr auf die Reihe bekommen. Und es war wirklich schlimm. Was, wie hat die Oma denn geguckt? Die Oma wusste gar nicht, was abgeht. Oh aber war halt trotzdem noch nie nett, nett genug, quasi so mitzuspielen, auch als ich den Spruch gedrückt habe: so ja, ja, und auch ein bisschen gelacht. Und ich dachte, ach cool, komm. Und deswegen oh habe ich auch noch hinterher gedrückt. Oh Gott. Aber das Schlimmste kommt noch. Was? Es waren 90 Plätze. Ja. Und es waren 89 besetzt. Einer war frei, wo dann es von der Aufnahmeleitung hieß, kannst du dich da hinsetzen?
1: Du musstest dich ins Publikum setzen.
0: Ich musste mich ins Publikum setzen, genau hinter die Frau und die Oma. Wirklich? Ja. Und die ganze Show übersitze ich hinter oh dem. Oh nein. Ja. Und die Frau, die mich angemacht hat, war auch super unangenehm. Ähm, die hat dann irgendwann in einer kurzen Unterbrechung oder so sich umgedreht und zu mir gesagt, wir Scherp. frieren.
1: Was, ich meine, wir frieren?
0: Ja, ich so, ps, ps, ja, sorry, hier ist richtig Durchzug. Tut mir was leid. Ist Bist du Bist du vor ich mit Ich was soll ich denn jetzt machen? Und dann meinte sie, sie ist wirklich richtig angepisst. Und ja, wir werden hier richtig krank. Ich so, ey, sorry, ich weiß, ich bin bloß der Dödel, der hier vorgeschickt wird, keine Ahnung. Dann hat sie es halt nochmal wiederholt. Und mittlerweile geht es auch fast schon wieder weiter und es stört, also man hört ja. Wir wären richtig krank. Und dann meinte ich, ich glaube, der Zug ist bei ihnen eh schon abgefahren. Und dann dreht sich die Oma so und, und guckt mich an und ich wirklich, ich glaube, die dachte, ich bin hinter dir und beleidige die immer noch. Oh nein. Ist, oh Gott, wie furchtbar. Also es war so schlimm. Aber die Show war ganz gut. <lacht> ja. Also dann, als dann die echten Comedians aufgetreten sind, war die Stimmung auch wieder gelöst und so. Aber es war so demütigend. Das, das, das ganze Publikum hat mich gehasst, auch zu Recht, weil ich diese arme ja. Oma beleidigt habe auch. Oh nein. Ja. Das war wirklich schlimm. Aber ja, das habe ich erlebt, während du geil auf dem Kummerkonzert ja. abgefeiert hast. Ja, <lacht> mit
1: Stefan Dietze gesoffen und gesoffen hast. <lacht> Commerzbank Money. Das war wirklich, das war wirklich super. Wir durften dann ähm, so Backstage-Bändchen gekriegt und durften dann noch in den in den Backstage-Bereich laufen, äh, Stefan und ich, und sind durch so eine Tür durch an der Security vorbei und standen plötzlich vor der Klimaanlage wir sind wohl irgendwo falsch abgebogen okay. und dann ist erst okay das ist der Backstage Bereich wo mega laut es hat die ganze Zeit so gemacht und ähm, da standen wir dann erst mal zehn Minuten rum bis uns wieder jemand abgeholt hat und in den richtigen Raum gebracht hat <lacht>
0: das heißt es war gar nicht der Backstage Raum Nein, es, es war, war die, einfach irgendeine Abstellkammer war einfach die
1: Klimaanlage die da rum, äh, die da stand ja
0: und wie warst so Backstage
1: entspannt also, das <lacht> ja. stehen halt Kühlschränke rum und,
0: Ich stelle mir Benke. halt vor, da wird irgendwie Drogen genommen, da sind da halbnackte Menschen, die irgendwie rumfeiern nee, und,
1: nee, gar, gar nicht. Nee, so war einfach, das waren halt Kumpels und die haben Bier getrunken. Also und das, <lacht> ein <lacht> so ein
0: mega Durchhänger, der die ganze Zeit gekifft hat und meinte, sein Vater ist Kanzler von Österreich.
1: <lacht> ja. Der lustigste oder der spannendste Backstage, in dem ich je war, da war ich auf dem Raff Kamara Konzert vor einem Jahr oder so hier in Köln. Und der hatte damals Bones dabei und Jizzes und Maxwell, also fast die ganze einsatz sieben Straßenbahn. Und die sind ja wirklich, also das sind ja Gangster, äh richtig Gangster. Und ich dachte mir, ich kannte da, kenne da den DJ und ähm, Backstage gekommen und ich dachte, okay, jetzt wird's krass, jetzt geht's hier ab wie bei Fear and Loathing in Las Vegas. Also wirklich, wie, wie du es wie kennst aus dem Film.
0: Das war's so oder das dachtest du? Das so, dachte dass ich, dass das es so wird. Und dann kommst du rein, Klassikmusik, Jesus trinkt so seinen Tee. Oh, vorzüglich Bones. Den hast du aber gut einziehen lassen. Bones spielt die Partie Schach weiter. Entschuldigung, Jesus, mein Freund, ich bin gerade in einer Partie Schach verwickelt. Und macht ich machst mich gleich bei dem? Ich schreib Mail. seine
1: Doktor ab. So ja. Ja. ähnlich, echt? Es war Winter? Und ich hatte, äh, war viel zu warm für, für drinnen angezogen und hatte meine Brille so auf und äh, war so die Tür zum Backstage-Bereich auf. Und kennst du das, wenn du eine Brille auf hast und du kommst in einen warmen Raum, beschlägt dir erstmal alles. Und ich habe dann nichts mehr gesehen, stand da wie der größte Nerd, den du dir vorstellen kannst, irgendwie äh, mit meiner viel zu warmen Jacke. Lief auch keine Musik, ganz komisch. Und ich wisch so meine Brille ab und guck so vor mich und vor mir sitzt nur äh, sitzt nur Jizzes. Und Maxwell von der Einsatz Straßenbahn, den gucken mich an. <lacht> Sonst ist da niemand. Dann habe ich gesagt, hallo, keine Antwort. Ich kenne den DJ, das ist ah. der uncoolste Satz, den man sagen kann. Ach oh Gott, dann auch hast du auch so einen Rucksack getragen? Ja, und ich hatte einen Rucksack dabei. Und ähm, dann äh, war auch ke einfach keine Reaktion. Und dann kam Gott sei Dank äh, Morris der DJ und habe ich so wirklich so wie so ein Jungen genommen und hab mich so in so einen anderen Raum geschoben, wo wir dann Bier getrunken haben. Und ich habe dann nochmal so rüber gespitzelt, wo, wo Jesus und Maxwell saßen. Und die sind dann, also sind, als ich aus dem Raum raus war, aufgestanden und gegangen. Das war's. Aber hey, das immerhin war echt super.
0: Immerhin nicht kassiert. Die wie awkward ist wäre, wenn so ein Schwan so in den Backstage-Raum kommt <lacht> und dann so Jesus und die stehen sich so gegenüber und gucken sich so an und mega ja. eigenartige Stimmung.
1: Ja, so kam ich mir vor. Ich war, ich war wieder Schwan. Aber nett.
0: Ja, und ja. die Aufnahmen habe ich ja leider auch nicht geschafft.
1: Letzte Woche? Äh,
0: wegen des... Am Freitag. Ähm weil ich einspringen musste, Warm-Up-mäßig. Wir
1: wollten, wir wollten voraufzeichnen. Genau. Es Folge. war lang, lang ausgemacht, dass wir voraufzeichnen.
0: Genau, wir wollen nämlich Folgen aufnehmen und dann rausbringen, selbst wenn wir da mal nicht da sind, dass Folgen da sind. Genau. Einfach damit wir durchsenden und nicht so wie elitäre Podcasts.
1: Die ist nicht mehr nötig, ja. Und
0: dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit ihren Exklusivdeals irgendwie in Geld schwimmen und sagen: <lacht> Ha, oh, jetzt nehmen wir uns auch mal eine schöne Auszeit von vier Wochen. Wir, senden. Wir, wir sind nicht Wir sind nicht hier. Eigentlich. Wir hustlen. Wir senden noch jede Der
1: Underground-Podcast, die Kämpfer, jung und hungrig, das sind wir. Und <lacht> wir waren, wir waren Vor allem sind wir hungrig. Ähm, und du konntest aber nicht, weil ich du der nicht. feine Herr arbeiten musstest. Und
0: dann haben wir die Einstellung ganz schnell geändert in, ja, nee, komm, dann ja, machen wir auch einfach eine Woche nicht.
1: Pause. <lacht> Bis ich dann Felix Kummer äh, eine Nachricht geschrieben habe, ob er vielleicht Lust hat, für dich einzuspringen. Und wir waren beide sehr überrascht, dass er gesagt hat, ja, klar, Gucke ich vorbei. Dann hat bei mir in der Haustür geklingelt, Felix Kummer stand vor der Tür und dann haben wir jetzt letzte Woche eine
0: Folge aufgenommen. Eine Folge
1: aufgenommen. Er und ja. ich, die kommt nächste Woche. Also ja. statt Tag an, nächste Woche Donnerstag in der Folge Felix Kummer.
0: Ja, weil sonst würde es nächste Woche keine Folge geben, weil genau. wir da nicht können. Und ich konnte an den Termin, wo wir eine voraufnehmen, auch nicht und dann wäre es geplatzt.
1: Ja, und so jetzt haben wir Felix.
0: Felix, ja, oh, nicht
1: schlecht. Gut. Der saß hier in langer Unterhose. Da also in der Hose? Nee, in der langen Unterhose. Weißt, weißt du, was die langen? In Skiunterwäsche. Ach so. Ja, die hatte er unter seiner normalen Hose an, weil er vorher noch äh, bei Fridays for Future <lacht> beim Demonstrieren war und sich gedacht hat, es könnte kalt werden. Und dann kam er hier rein, du weißt, wie boller warm es hier immer ist. Und dann hat er seine Hose ausgezogen. <lacht> Ein schöner Moment. Oh. Ja, das nächste Woche in der Folge gefühlte Fakten. Ja, Heute ich habe äh, hab noch, hab noch ein äh, Highlight der Woche gleich, und zwar eine Schuf Schuf Zuschauerpost, mhm. die ich gerne vorlesen würde und über die ich gerne mit dir reden würde. Ansonsten können wir die Formalitäten jetzt machen, oder?
0: Ja, dann machen wir doch die Formalitäten. Dann baller raus. Äh, abonniert uns bei Spotify, abonniert uns bei iTunes, äh, schreibt uns nette Bewertungen, ballert Emojis in die Bewertungen rein oder... Irgendwas, womit kein anderer was anfangen kann. Ja. Weißt du, wenn man, das finde ich ganz lustig, wenn man bei Amazon oder so auf die Sternebewertung guckt und sich das durchlesen will und dann steht da irgendwie, was überhaupt nicht auf das Produkt bezogen ist. Ja,
1: finde ich auch immer gut. Einfach, wir haben jetzt eine Bewertung gekriegt, da man einfach 17 Eier. <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Ey, habe ich ja. dir
0: von der, ich war in, habe ich dir erzählt, dass ich im Tierheim war? Nein. Erzähle ich irgendwann anders. Okay. Aber ich habe mir das Tierheim mal angeguckt und eine Bewertung war, fünf Sterne und darunter beschrieben, die Hunde waren sehr aggressiv.
1: <lacht> von wem war das?
0: Keine Ahnung. <lacht> so Irgend so ein
1: Gangster-Rapper vielleicht.
0: Ein Google-Nutzer. Die, die Hunde waren sehr aggressiv. Fünf von fünf Sterne.
1: Oh, Puh, ja. okay.
0: Ballert das rein in, in die iTunes-Bewertung. Das ist. Und, ähm, ja.
1: Ich, ja. ich wollte auch noch eine ne Sache sagen, und zwar: Wer will, kann meine letzten beiden Bücher jetzt als Hörbücher hören.
0: Oh, Weihnachtszeit.
1: Ja, die Weihnachtszeit ist Wenn da. Wer kein,
0: kein Wichtelgeschenk hat. Ähm,
1: Man kann ja auch kostenlos können, hören. Also ja, die, oder auch einfach ja.
0: die Bücher holen. Einmal ja. mal ein bisschen was für Bildung ja. tun. Weißt du, so die ganzen Amish-Leute, die uns zuhören, die zu Hause keinen CD-Player haben.
1: Aber Podcast hören.
0: Ja, die haben halt sehr gute Ohren und hören, <lacht> <lacht> hören. Mit so einem Glas sind die halt so am Ohr und hören irgendwie beim Nachbarn. <lacht> mit so <einem> Hörrohr.
1: <lacht> Kennst du das?
0: Ja, so ein, so ein, wo man auch als Megafon quasi <lacht> reinsprechen könnte. Genau. Damit fangen die das irgendwie ab. Ja. Aber die haben halt keinen CD-Player. Und deswegen, die können sich dann dein Buch kaufen. Beide ja. Bücher. Ja. Alle anderen können einpacken und...
1: 7 Kilo in drei Tagen. Sieben
0: Kilo in drei Tagen. Ich glaube, dass sieben Kilo in drei Tagen ist vor allem so erfolgreich, weil es sehr viele Leute kaufen, weil sie denken, geil, endlich abnehmen.
1: Das ist also funny because it's true. Wirklich? Das steht <lacht> ganz oft bei in Buchhandlungen, bei so Ratgebern, wo du einfach gemerkt hast, dass dass der Buchhändler nicht mal durchgeblättert hat, worum es da geht. Und ja.
0: Die Power-Diät, die Boss-Methode und sieben Kilo in drei Tagen. Ja.
1: <lacht> ja, fantastisch. Die gibt es jetzt als, als Hörbücher überall, also kann man in, kann auch bei Spotify hören und so. Und gelesen von Oliver Rohrbeck. Von den Lust, drei Fragezeichen. Das genau. Der hat hm. sich gedacht, es ist ein Dienstag, habe ich nichts Besseres zu tun. <lacht> lese, ich, lese ich die Bücher ein. Naja. Ja. Mein ähm, Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche ist eine Zuschauerpost. Und zwar, jetzt muss ich kurz mein, mein Handtelefon suchen. Per Instagram kam folgendes. Ich lese, mal, ich lese ganz vor und dann lese ich vor, was ich zurückgeschrieben habe. Okay. Äh, muss man die Rubrik einleiten? Ja.
0: Zuschauerpost. Nee, Zuhörer.
1: Zuhörerpost. So ist richtig. <lacht> Profis. <lacht> also die etwas, ist dies etwas wirr. Konzentration. Sonst, Also ich habe es mehrmals gelesen, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Hey Christian, die Plätzchenzeit ist gekommen und klar liebt sie jeder. Dennoch haben wir uns gefragt, woher kommt diese Verniedlichung? Klar von Platz. Deshalb ein kleiner Gedankengang, der etwas ausgeartet ist. Geschäftsidee und unsere fünf Steps zum Erfolg. Blechgroße Plätze. Unser Sortiment, der Fußballplatz, der Stammplatz, der Autobahnrastplatz und natürlich der Behindertenparkplatz. Eine Idee, die wir weiterentwickeln sollen? Wie beispielsweise Werbung, in der Leute platzen oder unser Gebäck platziert wird. Vielleicht könnt ihr auch in gemischtes Hack eine Produktplatzierung tätigen. Würde mich über ein Feedback von euch sehr freuen. Und bitte vergiss nicht, für dich gibt es immer einen Platz. Okay. Ich habe dann zurückgeschrieben. Klar, sage ich Tommy. Machen wir in der nächsten Folge gemischtes Hack gerne Werbung. Die Folge kommt nächste Woche Mittwoch, wie immer auf Spotify. <lacht> Liebe Grüße. Hast du verstanden, warum also es ging?
0: Es passieren in dieser Nachricht mehrere Dinge
1: gleichzeitig. Ja. Offensichtlich ein Schlaganfall von dem Typen, der die schreibt.
0: Es klingt eher so wie jemand, der als Geisel gehalten wird und irgendwie <lacht> ohne aufzufallen versucht irgendwie. Quasi klar zu machen, dass er Hilfe braucht.
1: Oder so eine Sprachaufnahme-Software und jeder, jemand redet einfach wieder <lacht> drauf los und die nimmt einfach alles auf.
0: Ja, oder Autokorrektur ist einfach komplett aus dem Also sie Umfeld machen irgendwas laufen. mit Plätzchen? Also so wie ich das verstanden habe, ist es irgendeine Art Startup, hm? ähm, die Plätzchen macht und die Plätzchen neu erfinden will.
1: Ja. Die halt Plätzchen denkt, ist schon ziemlich perfekt.
0: Plätzchen sind, das neue, sind die neuen Burger. Ja. Vor irgendwie vor ein paar Jahren haben Craft alle gedacht, Beer. wir machen jetzt Burger, dann kam Craft Beer und die denken sich, wir springen jetzt ganz. Auf was Neues, auf Plätzchen. Plätzchen,
1: okay. Mhm. Fühle ich?
0: Und die haben gesehen, dass das Wort Plätzchen eine Verniedlichung <lacht> des Wortes Platz ist.
1: Clever, erstmal.
0: Und haben sich dann gedacht, da machen wir doch einfach Plätzchen in Form von Plätzen. Was sie nicht bedacht haben, ist, dass so ein Fußballplatz und eigentlich jeder Parkplatz der Welt ist halt einfach eine Fläche. Ja. Das heißt, es ist einfach ein viereckiges Plätzchen, wo dann halt ein Behindertenparkplatz-Symbol drauf ist oder halt ein Fußball. Wobei, wenn wo ich es jetzt so sage, Vielleicht eine ganz okay Idee.
1: Kennst du die South Park-Folge mit den ähm, Zwergen, die die Socken klauen? Die haben so einen Flipchart. Also alle fragen sich die ganze Folge, warum klauen die denn Socken? Und diese Zwerge haben auf diesem Flipchart stehen Step 1, Steal Socks. Step 2, Question Mark. Step 3, Profit. <lacht> Und ein bisschen so kommt mir die, diese Idee vor. Das haben die nicht bedacht. Und was die noch nicht bedacht gedacht haben bei ihrer Nachricht, dass wir nicht gemischtes Hack sind. Ja, darauf wollte ich gleich erst hinaus. Ja. Das Zweite,
0: was jetzt an der Nachricht so wird, ist, stell dir vor, wir wären gemischtes Hack und würden mhm. sagen, ja klar, machen wir.
1: Ja. Wie, was sollen wir da jetzt platzieren? Ich habe es nicht, also. Die haben auch, das ist alles, was er mir geschrieben hat, ne? Da ist keine, kein Firmenname dabei, ja, nicht wie das Produkt heißt, nicht wie ich Werbung dafür machen soll. Ja, gut. Ich habe nicht, also. Einfach häufig aggressiv
0: über Plätzchen reden oder so, wie sollen die denn nichts, nichts fortführen. Das dritte ist halt wirklich, warum denken denn du wärst gemischtes Hack?
1: Weiß ich nicht. Ich, also mein Tipp ist, dass der das halt an ganz, ganz viele Leute Copy-Paste-mäßig geschickt hat und halt vergessen hat, gemischtes Hack gegen podcast UFO auszutauschen. Vielleicht ist
0: das wie in diesem Film, wo man irgendwas hat, irgendwie so ein Medaillon oder so mhm. und erst später wird dann klar, das passt dann genau in ein Schloss rein und das öffnet sich dann. Mhm. Irgendwo in deinem Leben, in irgendeinem Punkt wird irgendwas kommen, wo diese Nachricht auf einmal super viel Sinn ergibt.
1: Mhm. Auf dem Sterbebett dann?
0: Ja, Ach, du wirst von, so. von einem Plätzchen ermordet und so. Ah, Das war eine Warnung. Also
1: ich finde halt auch lustig, weil wir jetzt ja drüber reden. Also wir machen ja jetzt quasi Werbung für sein Produkt. Aber wofür? Aber wofür? <lacht> <lacht> Wenn deine Idee war, ah, da schreibe ich so eine wirre Nachricht, dann reden die in ihrem Podcast darüber. Ja. Das hast du geschafft.
0: Aber es bringt nichts, es weil bringt niemand nichts. weiß, wo man diese Plätzchen kaufen kann. nichts. Gar nichts. Irgendwo in Berlin-Mitte gibt es einen einzigen Laden, wo Plätzchen sind, die alle viereckig sind und alle halt unterschiedliche Plätze darstellen sollen. Aber Plätze ja, aber, sind halt einfach nur Boden. Aber, oder Platz will er, ist nichts anderes als freie Fläche.
1: Will er einen Fußballplatz großes Plätzchen machen?
0: Da wäre ich schon wieder am Bord, ehrlich gesagt. Du hast FIFA-Spieler jetzt? <lacht> Dann kann man auch, das ist also sehr einfach für Deutsche, weil in der deutschen Kultur wird immer jede Größe in Fußballplätze umgerechnet. <lacht> weil es ist egal, worum es geht, wenn Harald Lesch über den Mond redet oder so, der Krater ist dreieinhalb ja. Fußballplätze. Gut. Ja, oder das ist
1: Saarland. würde ja. genau.
0: Und das Plätzchen ist genau ein Fußballfeld groß, sodass man genau weiß, ah, jetzt kann ich es mir vorstellen. Ah, das
1: ist schlau. Ja, das war auf jeden Fall mein Highlight. Ja, absolutes Absolut. Highlight.
0: Auch ein bisschen schmeichelhaft mit gemischtes Hack äh, verwechselt zu werden. Ja, Auch, total. Wir,
1: also, Die müssen halt jetzt nächste Woche drüber reden. Naja, <lacht> gut. Na ja, gut. Okay, nächste Woche Folge mit Felix Kummer genau. statt Tarkan.
0: Folge 26, ich habe es nicht zur Aufnahme geschafft. Aber wir liefern Leute, egal was ist, jede Woche. Wir ziehen Woche. durch. Äh, deswegen Für nächste euch. Woche... Christian Huber und Felix Kummer. Ich bin auch sehr gespannt, ich werde es mir anhören. Ich habe noch nichts gehört. Ich weiß auch nicht, ob es gut war, ob es schlecht war, ob irgendwie, vielleicht ist ein Skandal passiert, Christian. Alles davon. Alles? <lacht> Gleichzeitig? Ja. Und ja, ähm, ja vielleicht, vielleicht kommt die Nachricht auch von Felix, dass er so eine...
1: Meinst du? Dass er so dass, eine, das
0: wird erklären, warum er hier war. Weil er, weil er dachte, bei er gemischtes, gemischtes Hack. Und er und kriegt das Plätzchen. Das Plätzchen. erklärt jetzt auch, warum er in der Folge die ganze Zeit vom Plätzchen geredet hat.
1: <lacht> ja.
0: Das war's. Na, hört selber rein. Bis nächste Woche. Nächste Woche mit Felix Kummer. Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.